0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到我的播客。这期呢，我们请到了好朋友 Dora， 然后一起聊聊从职场过渡到创业者早期这个阶段，我们遇到了什么问题，有啥经验感受和大家分享。相信不管你现在在职场里边，或者是准备创业，甚至是你已经在创业过程当中了，都会有一些共鸣吧。而需要跟大家预警的是呢，这期节目的时长是非常长，有两个小时。我实在不忍心删掉其中的任何一个环节，因为好朋友之间的聊天真的是非常的舒服，然后也有信息量、有价值。大家呢也就把它当成一个碎碎念，然后有时间就拿来听一听，听不完也没关系，好不好？我们就进入到正片了。
1: 说一下为什么有这期内容，主要就是因为现在二零二三年，咱们也 Q 4了，然后即将结束了，人在这个时候就忍不住会有一些这个对于人生和业务的一些大思考。对，然后的话，我之前跟旭哥聊天，觉得比较聊得来，然后我感觉在 Q 4这个状态的话，也想收拢一些思考，嗯，然后就是跟前辈一起聊一聊，然后聊的一个特别核心的契机，就是我觉得我自己已经独立出来两年了，本、嗯、来第一年我想的就是 gap 一年，啊，时间很快，是的，嗯、然后就是以一个纯粹的个体户的身份去呃生活。但是到今年，我慢慢感觉到这个角色感在慢慢靠近我曾经最不想靠近你的角色，就是创业者。然后就是这种角色感有很大的一个变化。所以我也很想趁着这个契机，就是跟旭哥聊一聊。跟旭哥在今年年初的时候其实见过一面，然后那个时候旭哥也是出来没多久，在做个体户相关的事情。我们两个当时的身份都像是个体户。对。然后后来最近发现旭哥啊开始创业了，然后公司也开始这个运营起来了。对。而且会在视频号上看到有一些积极的变化。
0: 吹牛了<笑>。
1: <笑>我就觉得，哦、嗯，很好，很好，就很想趁着这个机会来交流一下最近这个创业者的体感。再有一个特别适合一些可能想成为创业者，或者说在做个体户相关的同学，嗯，可以聊一聊我们对于创业者角色，还有这个所谓创业者基本修养的理解。然后最后可能顺带会聊一点点跟职场相关的事情，包括我们两个从大厂出来，然后自己做事情，然后经历的不同阶段的变化，和我们去回看曾经在公司上班的经历，呃，对我们现在到底有什么价值的一些。呃，相关的思考。嗯，第一个问题是想问一下旭哥，就是距离咱们上次在咖啡馆见面那次到现在，你在做的事儿经历了什么变化
0: ？核心就是把公司给干起来了。因为那个时候咱俩聊的话，嗯、就像你说，咱们都是个体状态。那现在我们是一个就是规模不大的一个非常正规的一个公司，相当于这是一个我觉得是个本质的变化。其实是我在去年年底的时候我就有一个规划，就今年把这事儿一定给干了，然后还挺顺利的干起来了，并且呢，呃，现在的经营状况还还可以，就是前。三个月发现还可以，然后我们就更有信心的就把它能能搞下去，所以这个我觉得是一个本质的变化。为什
1: 么你的公司叫可能有
0: 戏？你看我这 T 恤了吗？看见了。这是我，这、就是、是我公司的名字。为什么起这个名字？就觉得嗯，想表达一种态度，就是不一定非非要事事都要求胜，就是它有更更多可能性，就觉得好玩一点，然后有些网感，然后有可能以后还能印在一些什么 T 恤上，或者是毛衫，或者是杯子上的。
2: 嗯,嗯，对，然后也
0: 可以卖，<笑>对，然后想表达一种态度，就所以起的这个名字。
1: 我记得我上次见到你的时候，然后当时你说自己出来在做事情，就是说我觉得我的心态就是把自己当做一个小学生，我也不一定能做成、啊，对，但是我就是要试一试，然后用这种方式其实会给自己解绑很多所谓的大佬，他们自己下场出来做事情了之后，就有很多偶像包袱，觉得我不能输是,是，但是你当时有一个很敞亮态度，就是我是可以输的，我是可以从头学的，是,是这样反而会让自己进步特别快。
0: 对，首先是我觉得我给自己一个定位，其次的话，我感觉我是内心好像有点怕。嗯，或者是怕怕输，或者是怕做不好，让自己失望，就是有点那那种感觉
1: 。所以你加一个可能，其实是万一输了，你觉得哎，反正我就是可能嘛
0: 。对，就是觉得你一年级如果考的不好啊，大家也不会埋怨，你自己也不会怪你自己，所以好像是给自己一个退路，或者给自己一些空间，就那种感觉。嗯、
1: 但是我挺好奇的，就是你看旭哥，你已经四十岁了，然后你已经工作有很资深的经验、嗯，有过去大厂，也有过创业的经历，而且在行业里面也是有一定的影响力的。上一次你来我频道拍视频的时候，大家都说觉得这是我见过第一个不油腻的中年男性，就是就是我很好奇，为啥你在现在这个状态，其实已经有积累的情况下，还能就是可淡定的，几乎就随口说，哎，其实这事儿我也不太懂。然后我也觉得有时候会怕，就是为什么你坦诚自己脆弱这方面、嗯，我觉得好像就是对你来讲是很自然的一件事
0: 。是，我觉得一方面是在互联网公司待时间长了吧，当时愿意去互联网公司就觉得它比较单纯，然后比较能创新，有很大想象空间。所以你在这环境时间长了以后。我觉得自己其实还是追求一个比较纯粹状态，那么我就会比较直接表达我我到底是不是这种感受，就是我表达这种态度，实际上可能就跟过去十几年的互联网这个这个职场经验相关吧，自己一直是这种人，所以可能想油腻，可能油腻不起来，也没有那个环境。对
1: ，<笑>理解。那你觉得这种心态有的时候会让你有一些所谓的损失吗？就是我觉得这种心态很有利于你去开始了。
0: 哦、oh, ，有损失吧？就大家会觉得你不自信。哎，我想到一个事儿，很有意思，就是我们现在公司嘛，然后有两个同事，然后他们就给我反馈一个点，他说：“旭哥，你该画饼的时候给画一下啊，是吧？”真的，这他原话说，我总得知道你想做多大呀，因为我要跟你混，是吧？跟人一块干，所以我觉得这个应该是，呃，如果说。不能很自信的把未来的这些东西描述出来的话，你影响身边的人，影响就会弱一些。那它会影响到你，就是能进展多快啊，或者是你们能不能聚集身边很很多有能力的人，它会有影响的。哦，嗯、我觉得确实是这样
1: 。画饼能力弱
0: ，哼<笑>，就你自信，你要把自信的这种感觉传递出来。比如说江多尔今天说，嗯、呃，举个例子，比如说你要投资我，或者你要把你自己的那个什么时间投入到我身上，你一定觉得我很自信。你才会做这件事儿。你看我自己都觉得，哎，我一年级，然后我可能做不起来，你觉得、啊、那算了吧，就我们就不合作，这是，这是很正常的。嗯，对，我觉得这可能就是所谓损失吧，有可能会失去或者得不到一些东西
1: 。但是我觉得很奇怪，就是你看你之前在大厂已经就是做到总监了，嗯，然后我我我以为所有的成为 leader 的一个必修课就是要学会画饼，不管是向上还是向下的。哦、对。为什么你没有呢？还是只是说，其实你会，你不想调用而已
0: ？哦，不不，我觉得就不会。我以前觉得，呃，稍微年轻一点的时候，就有些事儿不屑做。我。<笑>我觉得这个事儿我肯定能做，但是我老子瞧不起。但后来我发现有些事儿其实你不是不屑做，还是没有这个能力。就是比如像你说画饼这个事儿，或者是向上汇报的能力，我觉得还是相对来说是比较差的，相对于其他的我的同同僚来说还是比较差的，所以就会吃亏嘛。但你吃亏，你只能拿别的东西补。就比如说你你你。你更勤勤恳恳的去做这件事儿，但只不过说你汇报能力不强，嗯、你本来是一百二十分，然后你说成九十分，嗯，但也还行，就是现在就是这种状态、嗯，明白？嗯，就我觉得，呃，大厂这么多 leader 可能各有各的这个所长吧，就大家这个混的方式、嗯。不一样
1: ，嗯，假如你的所长不是画饼，你觉得你的所
2: 长是什么
0: ？比如说你把我放在一个大厂的一个运营的负责人身上，我在这件事情上我是特别有信心的，就是我能把这件事儿做好。你试想一下，一个人在这个行业干了十几年，而且都是同类型的产品、嗯，他十几年以后他还没有信心吗？他没有自己的一些经验吗？就他再笨他也有吧。所以我在这件事上我就是很有信心，就是这么简单。
1: 假如说把这种你具体的做这种业务的能力跟特别会画饼的。那种能力就是做个交易，你觉得你愿意买？你觉得你愿意去交换
0: 吗？哦、我肯定是不愿意嘛。嗯，为什么？那如果说我愿意选的话，我应该早就去选了嘛。比如我觉得我自己太笨了、啊，为什么一百二十分的事说成九十，分、嗯，要说成一百一，说成一百五？那我在那个分岔路上就应该往那个方向去走，嗯、应该努力去去适应、去学习那个那些知识嘛。但是我一直没有选择。嗯，其实我们，嗯，不管你是二十多岁，还是我四十多岁，咱都是在不断的选择当中到了今天这一步嘛。但这个选择，如果说呃自己有意识的话，他还是会跟着自己的这个方向去走的。对，所以我到现在我还是比较呃比较满意，或者是我没有任何觉得自己在这方面有什么遗憾的地方。嗯嗯，我还是挺自洽的。
1: 挺好。那再换回来的话，你的你的你下面的同学跟你说啊，旭哥你要回去给我们画饼、嗯，那其实他们来的时候，你就已经是一个不太画饼就比较实诚的人了。对。那你觉得他们为什么来
0: ？首先。他们他是经过了我的层层的筛选的，就是我自己也会有很多标准，比如说他们对我是本身就很认可，对我的人和专业的能力是很认可的。然后其次，我们之前协作过一段时间，他业余时间帮我，所以我们也是有呃有一些简单的这种合作的。所以在这些事儿上，我大概率知道他们一定是能胜任且有意愿的。整体就是顺水推舟的，而且我对这两个人他们的价值观、为人也都比较了解，我都比较喜欢，所以才才往下推荐的。嗯啊，它是有个筛选的过程，它跟整个大厂那种招聘其实完全不一样，在咱们这种刚创业初期的公司。还是我叫做邀请制会好一些，嗯,嗯就招聘起来你你发挥你需要过滤的信息啊，需要筛选的成本就很高
1: ，嗯嗯，哎，我觉得这个思路特别的好，就是你作为一个小公司，你前期不要想招人，而是去邀请别人跟你一起玩。比
0: 、就、如、是、像你有这么多的这个粉丝，有的人就跟你很近，比如在一个群里或者经常交流，或者在线下就就能吃饭，就是在这种人里边，如果有的人他正好在职业生涯里边，他可以去加入个创业公司的时候，然后又符合。你对这个角色的职业要求，你就可以发展成为你公司的员工，这种甚至合伙人，我觉得这种会更好，比你公开招聘更好。比如说你公开招聘，我参与你的面试，我给你的简历，然后我表达东西全是在发力在做的，我就会迎合你啊，或者我会努力的去粉饰一下自己。但是咱俩是朋友，你大概也知道我是什么样的人，你觉得含蓄挺好，咱一块来吧。我说行，那就来吧。这个这个过程一定更可靠一些，我是这么看。
1: 我觉得就是旭哥，你刚刚讲的时候，<笑>尤其是作为一个呃互联网人，嗯、就是咱俩都是互联网人背景，我听了之后我会更有感触。我们互联网人。之前做事情的风格，我觉得属于是高举高打、急功猛进的。然后在这种情况下，你要追求效率，尤其是比如说做内容的人、做运营的人，几乎大家都要学会一件事儿，就是怎么样让一件事平凡的时候听起来挺性感，然后要让大家有一点点那种对未来的某种香艳的，或者说很特别的想象。是，我觉得过去我其实工作一直在那个氛围里，我们要学会在一个寿险业里边，怎么样通过一张图、嗯，还有 n 多个阿拉伯数字的对比，让大家觉得哇，这个课或者说这个 SU 绝对能帮我、嗯，就是很不一样。我们要学习很多这样的事儿、嗯，还有就是。面对其他部门的协调的时候，不管是要跟产品去撕扯，还是说要跟老板要资源，都要学会就是尝试让这个东西更性感。但是我自己现在出来做事情了之后，呃、嗯，我觉得我很多表达方式是越来越不那么性感了，就是很朴实的，就像你刚刚讲的那个东西一样。嗯、我我觉得。
2: 为什么会这样
1: 我？我觉得反而是因为对自己在做的事情真实的有多少价值、几斤几两更有信心了。嗯嗯、呃，为什么你要把它描述的更性感？这是因为其实你当时并不确定这个东西真的有很大的价值，所以你必须要外显出来一些很相应的。信息来吸引大家进来、嗯，但是现在出来了之后吧，我感觉就是我可能在做一个什么事情，我要拍一个视频，我要做某一个具体的业务，嗯，它其实有多少价值，我心里是知道的。比如说小王也做一件事儿，他其实只有三颗星，但他会把它描述成八颗。我觉得我不会很慌，嗯、因为我知道去他那儿的人会发现有一天是被忽悠的。然后的话，我自己做的是五颗星，我就准确的告诉他，其实这是一个五颗星的事儿，它可能会有浮动，可能会是四或者说到六颗星，我就这么去跟别人讲，因为我想吸引来成年人，也就是比较理性的人，是、哦不想这个人是因为说这个东西有一个潜在的巨大的诱惑，然后风口，然后他来，我很害怕跟这样的人共事
0: 对。对，这种员工的稳定性或者合作伙伴的稳定性很重要。对对，因为我们初期的条件都各种不好嘛，或者是我们没有心思，嗯、情绪会。顾及到太多大家的感受，那就需要大家都有一个相对稳定的一个状态在里边。
1: 还有就是对自己做的事情有信心了吧？有信心。假如你知道自己做的事儿，比如说现在的价值只有一颗星或者两颗星，那你的注意应该想办法把这个价值量去提升上去，而不是应该让自己的口条更牛逼
0: 。是我是这么想的。是，这里边就有一个为什么就大厂里边喜欢五颗星说成八颗星呢？我刚才你说说，我在琢磨这事儿，我突然意识到，其实是因为那是一种。沟通的方式，大厂里就有一个模式，就好比你咱们小时候学数学，这是个公式嘛，就往里套。那公式告诉你说，你在这里边想立个像，然后你就必须说成八颗星，然后呢才能拿到五颗星的资源，才能获得五颗星的信任。所以所有人说，哦，应该是这样，所以我们都往那个八颗星上去去努力去准备。对，它是一个就被驯化的一种方法，就导致大家必须得往那个方向走。对，这
1: 就是大厂里的那个业务价值的通货膨胀
0: 。对，然后
1: 通过放大，然后最后再打个折，然后最后大家掂量哦，到底是几多少价。是，是对，但是我觉得自己独立出来做事情了之后，就缺少了，就我觉得这件事就不那么重要，了、嗯，因为你不需要在向其他的地方拼命的去协调，你也不需要在向上的拼命的去包装，因为你做事就是面对你自己
0: 。但是你会担心你未来的合作伙伴、你的同事，他对于你对未来的这个认知或者信心是理解是不够的吗？比如说你有一百二十分的信心，但是他理解下来只有三十分或者四十分的话、嗯，那跟你想象的还是不一样的。嗯，这个我觉得是有可能出现的
1: 。如果出现这样情况，我认为我也是会担心的。嗯，但我觉得要解决这个问题，我依然不是需要把五颗星说成八颗星，而是那个人只认识到了二，嗯、那么我要想办法让他认识到其实
2: 是五。嗯
0: ，对，哎，这个是这个逻辑真的是很合理。对
2: ，那就,就不是应该
0: 改变自己的那种行为的。原则对吧？对啊，而是把这事说清楚，或者是嗯呃，尽量让他能理解到位。嗯，你具
1: 体在做的业务是、啊
0: ？我们在做的是一个，这个公司是个咨询公司，它咨询公司就依赖于我这个 IP， 然后来去给企业做交付，然后交付的东西呢，或者是服务的东西呢，是这个运营类的，这这这种咨询的这种服务，比如说运营体系规划、啊、增长策略啊等等相关的事儿、嗯。对，就是你可以理解为我去到公司里边去分析他们问题，帮助他们去做整个呃增长策略或运营策略，包括团队搭。建的方式等等，这些呢都是我们可以提供的。现在有,有一些客户反馈还不错，所以我们自己还挺有信心的，去把这事儿搞得越来越大吧。
1: 那我很好奇，提个问题啊，就是你说到运营策略、增长策略，嗯，但是我其实会认为这是我们，比如说做运营的人、做互联网人比较久的一种归纳的理解。对,对我猜测来找你的这些人，他应该甚至意识不到其实是这个上面的问题。他们来找你的时候，应该拎的是一些比较具体的和就是他们的视角的问题。嗯、一般他们会问的是什么样的、啊
0: 哎？你这个问题问的真的特别好，嗯、就是说他们找。找我说说旭哥或者韩老师，我们遇到的问题是，嗯，不知道运营应该怎么做，这是一种说法；，另外一种方式是，我们想呃有些增长，现在现在涨不上去了，你能帮我们看看有什么办法吗？或者是教我们给指导指导、嗯？所有的描述大概都是这样的，他就相对来说是特别粗犷的东西，对他没办法说我是哪里出现了问题，哪个环节出现，那个其实叫做把问题定义了。我觉得如果谁能定义问题的话，他离解决问题不远了。嗯<音>，所以他会说我们不知道运营该怎么做，就觉得你挺厉害，你跟我们来帮我们看看，就所有其实都是这么描述的、嗯。嗯
1: 所以有一点点像是你是他们商业上的教练这
0: 种感觉，是是是的。
1: 方便问一下，就是价格嘛、
0: 嗯，大概是多少？呃，价格我们都都写出来，<笑>都在那个公众号里都有、哦、一年的话应该是五十八。哇、
1: 嗯，这可比我拍视频挣钱多了，嗯、我要努力
0: 。啊、但但是我觉得这个东西呢，就是它会迭代，就是我、嗯、直接来说，我可能明年就还还是会涨价的，因为它会涉及到就是你的这个这个这个成本会越来越高，然后你能提供给客户的价值越多的话，它这个价格是还是要提升。嗯，对，这个就是我觉得还是刚开始，我们定了一个没有那么就是高的价格，
1: 听起来也这也比较像是个体户转成创业者。觉得我和你在做的事情有一个同样的，我们都是在服务弊端。对，我觉得这比较适合偏做的事情小而美的人，因为如果你要是服务很广泛的 C 端的话，确实有点就可能会需要一个比较大的组织来配合你做这个事
0: 对。对哎，你说到 B 和 C， 我可以说我的感受就是，我觉得我还挺喜欢 B 端的，是因为第一呢，我过去的经验放到公司里边才能使上劲儿，就是我觉得我优势在于说，在这些公司里边我都干过这类的活，而且确实有帮助。那么我把我的经验放到这个，比如江东二的公司，我就能帮助到他，然后我也很开心。嗯，然后其次的话是 B 端相对来说比较稳定，如果说江东二的公司活得很好，他会一直跟我，我会伴随他一直。下去，对吧？一直它变得更好、嗯，上市，然后我自己也会有财富的一些一些累积和增加，这个其实是弊端的非常重要的一个优势。这第二点，第三点就江段会把我介绍给他的朋友，嗯、呃，他的朋友也都是老板，也都是行业里边的头部，那么。他就是很容易把一个行业给给做透了、做穿了、嗯，这是很重要的。然后 C 端呢，我只代表我自己，我是我只担心，如果我做 C 端的话，他怎么说呢？他很难复购，或者是很难对我的东西满意。是，就这个是我觉得我我我自己搞不定的事情，所以我才选择去做 B 端。我还想的，反正我就我就我很坚定在这件事上。
1: 虽然我之前是做各种主编出身的，原来我对于出来做事情的想象就是 C 端卖课，但是出来之后稀里糊涂，现在变成主要就是服务 B 端、嗯。就对我来讲，跟 B 端发生交易，一次性额度比较大、嗯，而且接触到的人都是更职业化的。如果是很很多很多不同的人，我会觉得这个在对接的过程当中，对我产生的这个能耗比较大。再有一个，我觉得我自己现在其实还是很不成熟的、嗯，就是很多这种商业认知也好，职业素养也好，还在一个要补齐的阶段。是，所以当我去跟一个 B 端合作的时候，对我来讲也是一种学习跟补充。是，我觉得自己还是在需要一个要被喂很多信息的阶段
0: 。是，就这个事儿吧，就是咋说呢？就是越是头部，它获得的资源越好。比如说，你在这个 B 站是职场类头部，你看你你为你对接到的品牌，好品牌，人好品牌的人里边人肯定就专业嘛，这就是一个优秀人才集中嘛、嗯。然后优秀人才集中在好公司，好公司就会找好的头部，对吧？然后，那么这些好好上加好的这些人就在这里边转转转转，大家能赚到钱，然后也能把内容做好，品牌也有收益。怎么说呢？那就是一个好好学生的世界，就是这样的。你说，你知道吗？<笑>所以你这个事儿吧，我感觉。呃，要是没做头部，或者是他没没到那个程度的话，他他学不来，他他感受不到这些东西。嗯,
1: 嗯确实，对于很多人来讲、嗯，就是我到底要选择跟谁合作、嗯，你可能自己没有选择权，只能说谁愿意来找你，你就先跟谁一块玩
0: 。是，有人找就不错了，对吧？这个，所以这个事儿其实就是平台大了以后吧，他他资源有集中度，嗯，他、嗯、又往头部集中、嗯。哎，这是一个经济学里面也有这个模型嘛，也很正常，嗯，对吧？嗯、马太效应嘛
1: 。那你现在就是做的事情就是还不错，有一些很正向的苗头，你会觉得自己出来有点太晚吗？
0: 我倒没有觉得太晚，因为我我觉得之前每一段经历对我都特别有价值，我总觉得缺了哪段可能都不太行啊、呃。这里面延伸到另外一个话题，比如说我先稍微扯远一点，比如说我看一个人的简历，比如看江段二的简历，我怎么看呢？就是我其中很重要一点是要看你的职业生涯是不是往上走的，比如说从一般的公司到大公司，到头部公司，然后职位呢从小兵是吧，然后到到组长，然后到一个高 level 的人，对吧？然后这是明显看到这是一个上升的状态。这样的人，这样的简历是好简历，这样的人才也是好人才。比如说，反之啊，有些什么状态不好，你会看到有些人他的简历，他是他是到了一个比较好的公司以后，他往下走，这是真的有的，或者他。到了一定程度以后，他那个职位一直在，比如说中层，他就徘徊了好多年。这样的人呢，他就发展遇到瓶颈，你几乎不需要跟他聊天，你大概就会知道他一定有这样的困境。所以就你到我这儿来说，就炫耀一下，是说我的职业生涯一直往一直往上走的。对，所以我觉得到这个程度呢，我就觉得差不多也，也也不会再往上走了。所以再出来去创业做这件事儿，我是觉得是很合适的。嗯嗯、哦，对，是大概这么个情况。
1: 嗯、说到这个向上走，你看那，那咱们刚出来的时候从个体户，现在到成为一个创业者，嗯，其实我觉得他也是很明显一个向上走的逻辑。嗯，我挺好奇，就是你觉得那个分水岭是什么？我从自己出来了之后做自己频道嘛，然、嗯、后大家就会说啊，多、啊、少你现在在创业？我说不不不，我不在创业，我没有创业，啊、因为我想象中创业者太苦了。啊，但是今年害怕
0: 害<笑>怕创业那个词，你知道吗？对，就不想不想沾上边对
1: 对对，他们说你在创业，<笑>不，你才在创业，你全家都是创业者。<笑><笑>然后到今年觉得哦不行啊，这个个体户真的会有很多这个边界哈，但但是我内心那个角色感一直没有稳定下来。我想问你，就是
0: 你觉得那个分水岭是什么？待会儿我要问问你的感受，我也特别想知道。但是从我的心里来讲的话<笑>，我觉得我一定要去。把这个公司弄起来的，就是，也就是说，一定要去创业这件事儿。为什么呢？因为在我的脑子里，就是我们要成就一个事业，这事业不用多大，但是它一定是一个比较完整的一个事业的话，就需要一个公司化的、正规的运作的。然后第二点的话是说，呃，我自己的能力和我的职，就是我的能力模型是能更更好的帮助，或者是拉别人来一起来协作去做做好一件事儿。这是在过去这个十几年大厂的这些经验，比如说把团队做起来，我有能力让大家。就是各自发挥自己所长，然后我知道我的长板哪在哪里，短板在哪里，然后可以请人来去补我的短板，和大家一块协作，这是我的优势，就我能发挥团队作战，呃，去有这个管理的能力。然后第三点是这样的，就是个就是个体户那个阶段是我在做，可以理解为咱们做产品的 MVP， 嗯，就是我因为我比较慎重，就是我大概不会做特别冒进的人，所以我自己先试试，就是如果我觉得我自己都能干到这份儿上，是吧？咱把团队弄起来，那一定就是几何倍数增长，就是它有个简单的这个逻辑就在这。嗯，对，所以这件事情在我想清楚了以后，我就会把它弄起来。弄起来以后，反正我们团队同学肯定会觉得跟我说的大概都不差。就是三个月过去了，跟我之前三个月之前说的是很像的。嗯，啊、嗯，对，所以这是我一定要去做公司，一定要去创业的原因。嗯，对，所以你是怎么想这件事情的？你是怎么看？嗯个体户跟创业
1: ，我刚出来第一年的时候，我当时想法就是 gap 一年，然后就还是自己做内容。嗯，因为我之前在公司里边其实没有比较长的做管理者的经验，偶尔做了一下，但是也都是那种小打小闹型的，所以我非常习惯于就是在一线做事情，然后拿到正反馈。所以我出来的时候那个模式也是我自己做所有内容、嗯。我发现咱俩逻辑上有个特别大的区别，就是你觉得说我都能干成这样。我找个团队来，这不几何倍数增长啊？对，在我脑子里面，这个逻辑原生为就相反的、啊，就是我觉得我能干到这样，啊、但是这个事儿如果我交给别人，别人就可能不一定会干的跟我一样。哎
0: ，有意思，你说说，
1: 就是做内容这件事儿，它不是一个劳动力密集型的，也不能说叫劳动力密集吧？对，就做内容这件事儿是非常挑人的，是一个好的 IP 或者说一个好的内容创作者，他带来这种内容的效力可能顶得上十几个人的公司，甚至是更多。嗯、所以我一直有一种很大的压力，就是如果我从一线。最核心的这个输出的位置去撤下来了之后，别人来去做，他能不能做得更好？嗯，所以我一直比较抗拒用这种偏组织化的方式去创作内容。再有一个就是这种呃经验上的匮乏吧，就是嗯，之前你在职场当中拿到正反馈都是自己作为所谓的 A 类员工、嗯、然后上阵，然后做事情拿到正反馈，嗯，但是通过管理去做事情，我之前比较为数不多这种体验里面，就是我经常会有一种。隔靴搔痒，然后就是很很、嗯、就是没有什么正反馈的感觉。嗯、理解理解。我们上次去拍视频的时候，比如说你就想，哎，管理这件事情，或者说做高管这件事，很多时候其实要靠对人性的调度。嗯。比如你要在这个一个公开的周会上留三分钟，让那个同学去汇报，嗯、然后他其实会更愿意配合你。这种事情在我脑子里面之前也是没有的。嗯。所以我就也不是很擅长，所以我一开始就很抗拒。但是到今年，我们发现，呃。累了，<笑>对，我刚出来的时候呢，我觉得哇，嗯，我做博主拍一条视频，这么多钱可以挣，<笑>太好了，我我真的好喜欢这份工作，我永远做内容，这就是我的天命。<笑>但是在最后，你就就不停的接客吧，不停的接甲方、嗯，然后接一个又一个的甲方，拍一个又一个的访谈，弄一个又一个的视频，然后回复一个又一个的评论，真的累了，我感觉过去一年就是、嗯、就把我炸的差不多了，已经、嗯。一年前我那个时候还。<咳>新鲜热乎，请问你是怎么想的呢？嗯、哦，这个方式我们可以有自次的解决、嗯。来，你看一下哪个更好、嗯。然后拍视频，我飞去你的公司，嗯、就就就是我飞去你的城市、嗯、，OK 的，没问题。嗯，就是那个时候心力特别足，是我以为我会永远这样生猛下去，什么都锤不了我。但是到今年，我就明显感觉这个状态就有点跟不上了。嗯。然后如果我再这样下去的话，我还是会做精品，但是我没有办法像以前一样一周一更，我有可能就会断更、嗯。嗯。还有就是我在。沟通的过程当中，就会出现一些不专业的情绪化的地方。啊，就是因为我是一个就是更浩劫版本的段儿、嗯。嗯，对，所以我就意识到，说我必须要学会用组织化的方式去做这个事情。但我一直也是，嗯，在挣扎。对我现在在做的事情，就是在逐步的去撤离自己一手去过多干预内容的时间、嗯，而尽可能的让自己成为团队里面的一个教练的角色。明白，就是他们去做。我告诉他们怎么去做，做完了之后，然后他们拿着来让我去做反馈。所以我前段时间看那个程前的访谈，他有两句话让我印象特别深刻。他说：“怎么判断你是不是一个好的老板或者好的管理者？就是看你有没有超过百分之五十的时间都是在做管理这件事情。嗯，如果超百分之五十的时间你还在做具体的执行，那其实你并不是一个好老板。嗯，你还是一个员工。是对。再有一个是忘了谁说的，就是。”嗯，以前呢，你自己做骨干的时候，你的成长跟自己有关；但是当你做老板之后，别人的成长都跟你有关。是所以这是我最近刚刚发生一个变化，就是九月、十月才有的，热乎的
0: 。是是是，可能就是咱俩之前聊过一个事儿啊，我不知道你记不记得、嗯，我就说你现在这个模式啊，就是呃，如果说你越来越忙，就是你的商单越来越多，就是你就会会到达一个瓶颈或者天花板。然、啊、后当时你的回答是说，当你反馈说你很喜欢做这件事嘛，<笑>你做起来很享受。不好意思啊，不是为了不是为了真打你脸，<笑>但是但是就是我们回顾一下，<笑>我们半年之前叫做的、嗯，就是你觉得你很喜欢这件事情，所以呃你不在意模式规模的事情，所以当时我会觉得这个问题提的有点有点小家子气，就我提的就是你要遇遇到规模怎么办？嗯、对，但是如果说呃你到现在。就是比如说，嗯，脑力劳动其实占比很大，其实会很消耗你的时候，然后开始有协作，我觉得是特别正常的事儿，它特别的符合符合常理嗯。嗯
1: ，但我依然脸红了，就是<笑>真的，我觉得创业就是一个不断的推翻自己无知的过程。对
0: 啊，哎，你是不是忘了你跟我说过这个？嗯，你是不是完全忘了
1: ？我已然忘了，但是你刚才说的时候，我觉得这味儿真冲，就是我的回答。对<笑>对，
0: 我这肯定是因为我记得我问过你，<笑>
1: 我那个时候就属于是。对自己的这个精力跟心力
0: ，
2: 呃
1: 、嗯，有错误的预估，就是对我曾经以为自己会永远生猛下去，嗯、但其实不是。你只要是一具肉身，嗯，你的这个精力、心力都在不断不断的消耗、哎。对，所以你必须要有一些人能架着你往前继续去走。对对对,对
0: ,对，正常，因为就是你说这肉身，然后也说明你做的越来越好了。你要是踏步不前的话、嗯，你没有这些感受了，对吧？然后你变得越好以后，他会他会冲击你，他会撑你，嗯、就撑的就很痛苦。
1: 那你会觉得你会当下你会觉得你比较需要招更多的人吗
0: ？不需要，不招人。<笑>嗯、我们我们有文档里写了好多复盘，就其中有一句话叫叫做最近半年不招人。哦，嗯，我们都写了，办公地点不换
1: 。这个是怎
0: 么想的呢？嗯、呃，因为没有到那个程度。首先，我们这个三个方向是确定的，就是分成，我是一个整体，有内容，有有有商业，对吧？嗯、然后再来的人的话，我希望是。是在他俩下面长出来的人，就是相当于向他俩去去负责，对，对他俩去汇报的这种状态。那么意味着说，我们是不是真的到了那种精细化分工的时候？我希望那种状态是在我们都快崩溃的时候，然后我就觉得你应该去加人了。就如果你还没有被没有崩溃的时候，就还没到那个程度，因为多一个人多一些协作成本，它不是说工资的问题，但是又多了一个协作的成本，多了一个人，你需要在这里边更好运转，反而难度会更大一些。所有东西你都给它控制到一个呃可控的范围里边，你的控制难度才会变小，你成功几率才有可能更大
1: 。主要还是因为现在的阶段，你定义它还是在一个 MVP 的阶段，对，还在把这个事儿完全给落定。等到它的交付更稳定、嗯、更可控的时候，你要想办法去扩更多。这时候，你就会把很多注意力用来招人
0: 。对，是的，嗯，或者至少用见人吧、嗯。所以要求我们三个人都要快速成长，因为公司。成长到明年情况的时候，你现在的这种专业能力是不够的，一定不够。嗯、对你必须要成长到那个时候，你必须要有，比如说有更好的视角，更更更好规划的能力，然后你真正能独当一面。比如说内容事情、商业的事情，我们就都不用管，就是你来你来负责。然后这样的话，大家才能施展的，就是更好。所以说，公司会发展，人也必须要发展，这就是呃对于对于这个初始团队的要求嘛。嗯、哦。
1: OK， 当你这么去讲的时候，我对于一个创业团队该是什么样有一个更具体的画像了。就是大家背靠背的战斗、嗯，而且在一个创业团队当中，没有人是可以独善其身的，或者说他就做一个不那么重要的事儿来、嗯、帮我们稳一稳后方。其实是他会要求这个 team 里面的每一个人都要迅速的去成长，对、嗯，不然的话到明年可能你就跟不上这个 team 的要求了。对，我刚刚想了一下，我自己的角色感经常是那种。我自己要迅速裂变成长，但是其他的人我就不要求他们做太多的变化。嗯、甚至有一些人，我觉得他现在比较弱小，那他就做这个就可以。嗯，我因为我觉得让人成长跟改变是很痛苦的，嗯、我我我可以承担这个痛苦，但是我想到要 push 别人去承担那个痛苦，我有很大的心理压力。嗯、但是业务在往上增长，我会发现别人跟不上，又会很焦灼。我觉得这就是我跟你一个特别大的区别，但我现在觉得你这个思路是更对的。嗯，就既然大家当时已经有一个契约，我们是要加入一个创业的厅，那其实我们相当于算是某种魔鬼契约吧，就是每个人都要迅速裂变、啊，不停的成长对对。对，所以旭哥就是，旭哥你在大厂做过这个高管啊，你会不会觉得对创业来讲？这段经历会让你更得心应手的呢、嗯。其实这个也是我自己很想问的，就大厂经历的真正价值是什么
0: ？就我觉得大厂的优势是给了你一个更好的知识体系，它就非常全，然后非常系统。第二个呢，就是你在大厂能见识很多，就是比如见识很多的这种玩法，见识很多的资源呈现，然后见识很多的很复杂的问题。这个是大小的这个公司、流量公司是完全不一样的。然后第三点呢，就是你有很多资源。这个资源，其实，在大厂的时候，毕竟你在平台里面，你就可以更好的去、去、去、去吸纳这些资源，然后慢慢变成你自己的朋友。这个可能是大厂的优势，但是创业起来就发现，他所有的这些技能跟大厂的都不一样，或者是有很大的的区分。这个还是还是挺不同的。我自己的感受就是在创业的时候，这公司该怎么往哪个方向发展？比如说这些员工该有什么样的报酬，跟他们有什么样的？合作的模式，然后以后该怎么发奖金啊，或者是分红啊，怎么去发股份啊，就这些东西我都不懂，包括财务报表我也之前没看过，但是最近其实也在请教一些人，就是要想把这些东西都能搞明白，然后就是他就是本身公司的运作以前是没有过的，就这些东西是在学。嗯嗯啊，这些就是跟跟在大厂的工作是完完全不一样的状态。嗯
1: ，你刚刚提到说在大厂的价值有这个见识跟资源哈，我、嗯、我,我想把这个包袱再拆开一下。好，它对于你创业来讲具体的帮助是什么？是你在解决问题的时候更有想象力吗？还是怎么样
0: ？想到一个更好玩的例子，就是比如说你是一个北京的三甲医院的一个医生，嗯，你见到的这种病病例会更丰富。第二点的话就是说为什么这个是对你来说优势呢？是因为如果你拿着你的自己的这些知识和经经验，你去到啊、呃、相对来说没那么好的地方和医院的时候，你对他们是碾压式的，因为他根本就没见过这些这些病例，然后他也不知道该怎么处理。但你告诉他们，其实有这种情况，这些呢，他们都是完全是之前是没有意识到的，然后也没有经验的，也考虑不到的，所以他永远是在你的下面那一层或者两层的这这种位置上，嗯，所以说你就能更好的去帮助他们、嗯。所以我们比如说在大厂里，你在自己。我在快手在哪里看过那些案例，然后你再去到一些，呃，小厂、中厂或者互联网没那么发达、互联网产品没那么做的没那么好的那些公司里边，呃，其实帮助他们做一些事情，会有很大的这种信息或者经验的优势
1: 。我觉得大厂好像比较大的好处就是它已经沉淀了这种大量的知识库，你进去了之后，你哪怕就只是看一下，你也迅速的。批量的系统性的习得了，但如果你没有这样的一个环境，可能一直就是在一个特别小的公司，资源跟见识相对有限，那你想要去补齐各种各样的东西，你只能靠机缘，就是哎碰上一个了，做一个，可能再过几年又碰上一个，再做一个、嗯，但是始终你是有一个屏障的。是。那说到这个资源呢，呃，大厂里给你带来的这种所谓的资源。这个资源就是，比如说，如果我招人或者干嘛，我好像就认识更多人，我可以更好的招兵买马嘛。嗯，还是说，就是具体的资源，你觉得什么是真正的资源
0: ？我举个特别简单的例子，比如说你在大厂里边那个位置上那么一坐，他理论上就能认识更多的朋友嘛？还是有一些会一直成为你个人的这些这个这个这个好很好的朋友合作伙伴嘛？然后你就可以拉到你的这个创业创业的这个公司里面来，就是你在那位置上。你就能吸取这样的资源，并不是说你能力有多好，你只要在那儿就可以。那么肯定有一部分呢，就会一直的跟着你走下去。比如说我认识很多的员工从业者，那他可以成为我的合作伙伴，或成为我的员工。然后第二的话就是咱们做短视频，像 MCN 的这些这些老板，呃，这些创作者，这些品牌的广告主，这些也可以。然后第三个就是行内人，比如说字节的人、小红书的人，哎，我也可以也也在这个位置上，嗯、你有交流，也都认识了。所以这些其实很多都是你不在这个位上你获得不了的这些资源嘛
1: 。所以听起来，这个资源真正有价值的就是人跟信息。
0: 嗯
1: 。然后这些人，有的人可以成为你的合作伙伴，有的人可能会成为你的客户。对。再要么就是可以跟你交换重要信息的同行
0: 。对，是的。哦，是的
1: 。听见没？这才是真正重要的资源。<笑>是的。嗯。我、哦、为什么我就是刚才就是很较真儿的想要去问你啊？所谓的见识跟资源是什么？啊、就是因为我认为。大家老是提这个，但是对于他什么是真的有见识、嗯、真的有资源，其实我觉得很多人是没有特别的拎清楚的。
0: 是是，我觉得刚才也说的不太清楚，就所以我在努力的去做一些做一些类比。
1: 你想的已经很清晰了，
0: 算算是说清楚了。算
1: 是算是，<笑>对大家觉得清不清晰，可以在评论区说一下。<笑>也欢迎大家就是在评论区补充一下你们对于什么是真正的见识、什么是真正的资源的理解
2: 啊、哦嗯。
1: 那你觉得你今年有没有踩过一些坑？或者现在回想起来，觉得复盘的时候觉得，那个事儿当时其实没有做特别妥帖，应该有更好的方式。因为
0: 前三个月时间还不长，但是我我我们遇到了一个难题，就是或者说我自己觉得很难的一个问题呢，就是做内容，尤其是说拍短视频，嗯、呃，然后包括一些直播吧。我是因为我自己以前写东西。我写公众号嘛，我就写的很开心、嗯，然后还写过书，嗯、然后写东西让我觉得就是反正是很快乐，然后很满足，然后后来发现把这个写的东西你放到短视频上是完全不可以的，可能对于你来说这不都是废话吗？但是你知道吗？我有时候我会写脚本，我就想把它大概按脚本去把它拍下来的时候，然后我的那个合作伙伴就会说这都。就不是人话嘛，就是，就是说这聊天儿就没有这么聊的，就是如果你想跟大家去分享倾诉，完全都是书面语言，不是就是人和人之间沟通的语言，这种肯定是不行的，别人听不懂，然后呢，别人也 get 不到里面的信息量，所以我们把我自己哈、啊，把我写的东西转化成能口语表达的这个过程是非常痛苦的，我会发现我不知道怎么下手，我不会写，我写写很难受，所以我们的视频你看前一一两个月都都不咋地。然后呢？最近几天稍微好了一些，就是开始会会做一些模仿，<笑>就这个就好痛苦啊
1: 。最大的改进点是学会模仿了
0: ，嗯，会有些方法吧，然后会意识到，其实我觉得我自己对这个事意识到还意识的还不是，嗯，不是特别够。我总觉得以前被抖音上那些，嗯，一些做知识知识类主播，他<笑>就说你如何快速的做多少条内容，然后如何快速挣钱。我总觉得这个应该是挺快的吧，后来发现。呃，如果你不抄或不模仿别人的话，其实没那么快的。你要做很多的准备，然后你得就是专门的为这件事投入很多的时间，才能出一条两分钟的视频。如果说像 B 站那种，对，像江段儿这种，他投入更多的时间在这里边，对我来说完全不能接受的，我我我没办法做到了。所以在这个内容这件事上，还是非常痛苦
1: 。我觉得最近你们那个调整思路是比较对的，就是我之前简而言之，我觉得做内容的话。对很多人来讲，有一个路径就是先工业化的做内容，然后再定制化或者精品化的做内容。对，所谓工业化，就是说，哎，可能比如说聊知识付费，或者说聊企业管理，大家都是这一个模子，就是可能你确实要找到一个可以效仿的对象。是、啊，有效仿的对象，最重要的一件事儿，他呃，你的那个同学跟你说，你这样根本不行。我会把这个叫做卖相，就是放在公寓上的东西，它是有个基本的卖相的、啊，你一看你就知道，哦，这人他其实就是在公寓上一个就是。靠输出来吃饭的人，嗯，所以适当的先去模仿别人，嗯、会让你先有那个卖相，嗯，对。但是你现在找到了一些对象去模仿，嗯、你后面可以找一些你认为卖相更好的人，啊、嗯，继续去效仿。嗯，当你有这个基本的卖相、嗯，你的内容看起来像是公寓费的流利的一条的时候，你再可以考去加入更多个人的特色
0: 。啊、嗯，哎，我跟你说，这个做内容特别好玩。我一开始不想模仿别人，你知道吗？我总觉得我为什么要模仿别人呢？但现在能接受了。像昨天特别逗，就是。那个我们那个同事说，我们聊一期什么叫用户运营。我想，我操，我说我对这种问题，但是我突然之间不知道怎么张口，就是怎么用什么话一分钟之内就把事说清楚。然后，然后他们说看一下小红书大家是怎么说的。我说我现在沦落到去小红书上看什么叫用户运营吗？哎，还还是看一看吧，就是就是去学习一下，就是人家那个讲的东西吧。我们同事也说说，你看人家是怎么讲的，你加上你自己的那个、观点不就行了吗、嗯？人家讲的那个就是，比如说很很很多收藏和点赞的，确实是被筛选过的，说明讲的模式方式是对的。你要学着就是用别人能理解的方式把东西讲出来。我说好吧，好吧，那就跟着去学习一下，因为可能我讲的东西大家会觉得不怎么接地气，然后呃又很难听懂，听着又不怎么爽。嗯
1: ，嗯你可以。换一个视角，其实我自己到现在每次做一期内容，我都会打开小红书，嗯、我不会觉得说啊，我怎么沦落到
2: ……<笑>其实我不是，我去看他
1: 们内容的时候，我的视角是这样的，就是，嗯，嗯因为你去做一期内容的时候，你有很丰富的知识，嗯、你相当于是一个词典一样，嗯、就别你就跟一个某种程度上你可以算是一个搜索引擎一样，嗯、你是一个 c h r o m、嗯、你是一个百度、嗯，然后的话，我放进一个选题进去，就能调出来很多你的故事、嗯、知识和 case， 对吧、嗯？但是你有这么多东西的时候。你其实并不知道你能讲到一百条东西里面哪个是吸引人的，嗯，那么你去看小红书的过程，并不是说是为了模仿，而是你要去知道我讲的这一百条，我要调取出来哪几条对大家是比较感兴趣的啊、哦。即便你再拍一条具体的视频，比如你要讲用户运营这个事儿，嗯、哦，你去看一看小红书，我看一看其他，呃，你也会知道。讲用用户运营这个事儿，他可能也会有二十种讲法。嗯，对。你要知道哪种讲法是已经被验证的、比较受欢迎的。小红书对于你来讲，它其实就是一个已经存在的、拥有大量的被验证过的逻辑的一个参考库。是是。对，所以你并不是在去抄别人，而是说他们帮你去验证有哪些对你来讲是输出，就是点会更打动别人的。对
0: ，是你说的太好了，就是这样。我们按照这个方式来说，我们第一条拍了什么是内容运营。就是那条的比之前那些那些内容在小红书上数据都好
1: ，对、嗯，他只是告诉你这种讲法，对，而且、嗯、这个
0: 讲法对你说的特别好，对，就是这个意思
1: 。对、嗯、我之前做课的时候嘛，虽然我今年没有在做课，但是我当时就提出来，就是做内容，我觉得有一个内容四要素，嗯、呃，第一个叫选题，选题等于主题加一个切入角度，嗯，啊，比如说我们现在要去聊运营，嗯，但你不能直接讲运营是什么，你要找到一个好的切入角度，比如说十年前的运营跟现在运营有什么区别，这、哦就是我加了个。还有，比如说月薪三千到月薪三万的运营、嗯嗯，其实这些都是我在尝试加入新的切入角度、啊。这个切入角度就是你在公寓上可以去寻找的。啊、然后第二个叫做内容，这个内容就是狭义上的这个单集里面的内容可能是什么样，就包含你会说出什么样的观点，啊、你会讲什么样的 case，、啊、以及你有什么样的价值观跟个人风格、啊。嗯。然后第三个特别重要的东西就是结构，这个结构比较像是我刚才跟你说的讲法，嗯、就是同样一个事儿，你会发现，比如说我们去拍电影，比如说电影的结构就很明显。你看，同样是。比如说某栋豪宅里面发生了一个凶杀案，嗯，这个讲法有很多。一个是我可以告诉你，呃，曾经有一对男性与女性他们在一块儿，后来结婚了、嗯，最终怎么怎么发生了凶杀案，案、嗯，这是一个顺序、嗯嗯。但是呢，很多电影他们的拍法是，首先我告诉你这栋豪宅里面发生了凶杀，案，我把结果放到你面前，嗯、接着我再告诉你他们俩是怎么怎么认识的。嗯，对。然后还有一个有可能，他可能是从一个回忆的角度，二十年后有一个人搬到了这个豪宅里，然后的话呢？进到这个豪宅里的这个人，他跟周围的邻居打交道，然后邻居告诉他，你知道吗？二十年前这里发生过一场凶杀案。嗯，所以你会看到，即便是同样的一个故事，同样的一个知识，它会有 n 多种不同的讲法。嗯，而有一些讲法确实是会更吸引人的。嗯、当我们再去讲知识的时候，也是这样、嗯。你有的时候可以先抛一个概念，我告诉大家用户运营是什么，然后接着我再去讲 case。还有一种讲法是，我先给大家讲一个故事，最终我通过这个故事引申，告诉大家什么是用户运营。嗯。所以这个讲法其实很重要。嗯，
0: 嗯或者三三万块钱三千块钱运营用户运营什么区别？是的
1: ，是的。所以这个讲法就是很多值得学习的。哎、然后内容的第四个要素，我把它叫做表现形式，也就是说，我到底是音频还是视频、哦？我是搞一个剧场，我还是呃。搞一个这个，
0: 或者对谈，对谈，对、嗯、它
1: 有很多种形式。是，像现在今年做访谈的人很多，这是因为大家慢慢发现访谈这种双人的形式，可能是比单人的这种表演形式是更好看的。是，我觉得这里边是有很多可以学的。像比如说小红书，还有抖音等等哈，就是大家老师会对那上面的内容有一点点嗤之以鼻。其实呢，主要是对我觉得内容四要素里边第二个要素，就是在内容上会认为他们做的不够扎实，嗯、就会觉得啊、哎，你这个内容什么观点，然后也没有什么干货。嗯、但是。很多他们的人，其实在，在呃选题上，还有在表现形式上，还有在结构上，其实有非常多值得我们学习的部分。啊、我们这种有一定储备的人，可能在内容上是可以做比较好的。但是你有的时候你并不知道讲某一个选题其实是更好的，他们知道、嗯。有的时候你并不知道某一种结构，就是用某一种逻辑的讲法是更吸引人的。嗯我觉得这些这些方式非常值得学习的。我特别喜欢看剧情博主，还有搞笑博主，因为我就能从他们身上学习到很多做内容的方法、嗯
0: 。啊，哎呀，就是觉得确实，你看你说这些，我其实都不不太懂。就像你说的这些，里面有很多的方法。然后，如果你没有特别认真去研究的话，你是很难把事搞明白的。你总觉得在抖音上、啊、刷到一条一分钟的视频，嗯、总觉得那儿，嗯，他好像也没说什么，但实际上这背后有很多逻辑在。对
1: ,对，这个就是我做内容的一个基本法。嗯、
0: 对，是在做内容上，确实是我遇到、嗯，反正到现在来说非常头疼的一件事情。你看，你之前也是个体状态，我们都是个体户，嗯、然后我自己过渡到公司了。你现在是不是也到了一个创业，把公司组建起来阶段、嗯？对，在这过程当中，你有啥感受，或有什么不适应的吗
1: ？哦，我的不适应还是挺多的，嗯。呃首先就是从一开始的时候，我觉得自己比较抗拒做管理者或者说做创业者这个角色，啊、因为在我想象中就太苦
2: 了
1: 、啊，然后我就一直在回避这个事儿、嗯。还有频道在增长，你发现产量要往上提、嗯，但是光靠你自己干，你同时在承担很多个角色，嗯、可能拉资源的也是你，然后做内容策划的也是你、嗯，包括后期也盯得特别的紧、嗯，诸此种种，你又还想做很多个平台，嗯、就会跟不上，然后这个时候就要去。招人，但是招人的时候的话，我就会有一个逻辑是，跟你特别不一样的。你一开始的时候会说，我相信靠一个团队的力量，这是能做得特别好是。是。但是内容的话，它偏向于是一个非标品。是。呃，我不知道咨询它能不能标准下来，我觉得应该也是某种方式是可以的。可以的。然后内容的话呢，它还是，它想要去变得标准化，是变得比较比较就偏困难一点的，所以就导致我没有办法真正的去。信任其他人能帮我做做得更好，嗯，所以别人在帮我去呃做的时候，我总是会加非常多的干预。表面上看起来，我找了助手呀，或者说剪辑帮我在做这个事儿，但是可能从头到尾都盯得非常紧。而且，尤其是比如说在做个人 IP 的时候，那你对这个频道的参与，或者说这个频道的某种所谓的魅力，其实都是靠你这个人大量的参与去构建起来的。就连嗯、呃，你在这个地方可能会用一个什么样的花字，或者你会用一个什么样特殊的音效。都代表这个人的品味，嗯，比如我可能、嗯，呃，要在这边加上一点点的恶趣味，或者说某一种小梗，是，可能就真的是九五后或者说零零后才能懂的，如果就必须得有我才能加，然后那一群人可能才能懂，我就会特别容易的陷入到这些小细节里，是是，然后就就很累，然后其他的人呢，看起来好像也没有什么事情做。<笑><笑>然
0: 后我们真的要把这些都说出来吗？这团队同学不会看吗<笑>、嗯
1: ？我已经我已经进行大反思了。<笑>对，然后然后就、啊、就导致呃自己累的要死，然后别人也不知道该做什么。嗯、啊
0: 、嗯、呃，成长的也很慢太。太坦诚了，嗯，对对,对对对，特别真实
1: 。对对对，嗯、然后哎，说多了都是泪。
0: <笑><笑>哎，我觉得就是我特别理解，因为你是自己。做个 IP 做起来了，所以这所有的东西都有你的烙印。但是你现在做到一定规模的时候，他你就自己的这个肉身嘛，就变成了自己的瓶颈嘛。你这过渡期有点像在职场里边，就是一个斗士，一个一个战士吧。在职场里，你遇到一个战士，他自己冲锋陷阵打仗，能打胜仗。但是呢，你觉得诶、哎、这个战士可以，我要给他升官是吧？升到一个一个一个团队管理者的时候，他就不知道该怎么管了。就他是他是用完全不同的两种技能。关键问题就在于说。咱们这个公司建立起来以后，然后同事来了，这同事该做什么，怎么分工，然后他能帮你帮到什么程度，该怎么去界定这件事儿上，
2: 嗯
0: ，能能说得清楚吗？我觉得这个可能是个难点。嗯，对，这理论上来说，可能你得把这事儿描述清楚以后，就是才能协作的更好
1: 。这是一个特别好的问题，我最近就在慢慢的去梳理。嗯
0: ，呃、嗯
1: 。我觉得我现在就在学习一个新的技能，就是如何用组织化的方式，来去做事情、嗯嗯，这是我最近就是在梳理的、嗯。然后我发现我的角色呢，应该是，呃，就是我要在我的时间分配上去进行一个变化，嗯、以前可能更多的时间用来自己做自己调、嗯，现在呢，更多的是你应该让别人去调，然后你充当一个教练的角色，啊、你告诉他这么调，呃，可能是更好的，然后这么调可能会有什么样的风险，啊以及就是还要我我发现原来我是应该去写 SOP 的人，嗯、而不是别人去写。
2: 嗯、对,、嗯、对我
1: 来去给他规范说这个工作的边界以及一个好的流程，他应该是这么这么做，你们要按照这个来。嗯、当然，但是以前我就会觉得你来了，然后你来写吧、嗯。对，就是我现在理解的一个好的这个所谓的老板，他应该，比如说，他应该花更多时间去学习，他要知道最新的、嗯、最好的玩法、嗯，最值得做的方向是什么。嗯、第二个呢，他应该。把这种具体做的时间，然后替换成，呃，教别人怎么去做好、嗯，然后去点播、去激发别人。然后第三个的话，就是所谓的把资源打通吧。当然这句话听起来稍微有点油和空哈、嗯，但是在我理解，就是我为我做这个业务去认识更多相关的人、嗯，不管这些人可能是客户，还是说可能是合作伙伴。嗯、你要成为向外去搜集信息，然后你自己还要不断的往上学习、嗯，知道这个最先进的做事情的方法。还有一个就不断的去调教他们。再有一个就是为其他的人去制定一个工作的目标跟方向，因为他们是做事情，他们可能不意识不到，说我跟那个环节是要有协调的，你要打通这些事情，就是，对我现在觉得我的时间分配应该用来这些，而非仅仅是自己具体的去做。这是我最近的一些痛的领
0: 悟，感觉这这段话应该是认真的反思过的结论对，对吧？感觉跟以前完全不一样。我觉得可能啊，我自己咱就随便随便说、哦，就是说你现在那个做内容阶段、嗯，可能大部分时间还是离不开你的。但是问题是说，你这个公司不只是做内容嘛？比如说我们把这个公司整体来看的话，它有很多需要商务对接的和和和去梳理梳理需求的，然后要,要过滤很多的这种。比如说要谈报价呀，谈时间呀，嗯、谈主题啊，这里面很多的工作量。
1: 这些是找一个专门的角色
0: 去做的。啊、对，然后又对，这是一个角色，这能拆开的。另外就是在内容这部分，是不是也可以再拆细一点呢？就是比如说选题和嘉宾应该选谁，可以让大家更多的来参与这个环节，嗯、脑爆环节。然后到最终的内容生产的环节，就是包括脚本，然后你跟嘉宾的对对接对谈到最后的、嗯。剪辑的这个参与，这个可能在这个环节，估计你怎么也跑不掉。嗯。但是就是看怎么能把它能切成不同的段儿、嗯，然后有的段儿就能分出去，嗯、有的段儿，呃，就你一定还是得自己做。嗯。就是这个可能是就站在公司视角看公司能分成哪几件事儿，然后然后我自己呢就是干里边的，就是我一定要去干的那些事儿，然后以及为整体负责、嗯。我就这样拆完了以后，呃，一个是说我就如果说做得好，我的压力就能分散，然后以及。他们的施展空间是足够大的、嗯，就是他会想说所有的内容我都说了算，嗯，对吧？然后我就可以想各种各样的方式，大不了我们再喷他，然后他再改回去。但是呢，就是大家会觉得我我加入创业公司，其实我就是要更多施展空间，然后然后这块领地就是自己的，嗯。所以我在想这，这这种划分可能相对来说更好一些
1: 。如果你是一家创业公司的老板啊，你到底应该把自己的时间跟注意力分配在哪儿？我刚刚听到的一个策略是说，你要学会把。在做的事情拆分出来不同的小段嗯，或者不同的流程、嗯，然后你要去看哪些地方是非你不可的。
0: 你的公司业务是一块蛋糕，就是你看你试着能不能切成几几块嗯，然后比如说你一开始最简单的是能切两块或者是四块嘛。如果说你能切成四块就更好了，然后你负责其中的，比如说某两块然后那边那两块就可以让别人来负责，就这这种就会更清晰一些，因为这几块凑到一起就是个完整蛋糕
1: 。那假如是这样的话，那就会涉及到。一个人身上可以有多少个切角？也就是说，比如说，当我能细分出来很多的事情，比如说现在我跟嗯,嗯，我跟杰哥一起做，然后杰哥的话，他身上其实就承担了比较多的角，嗯、他身上可能会有四五个。嗯，这个是我比较纠结，就是嗯、呃，到底是应该，比如说想向这个人变成一个六边形战士，就多一些，还是说应该细分每个人就承担比较少的一个，或者顶多两个
0: ？哦，哎，这个问题我不知道有没有就是正确答案啊，反正我是觉得，呃。各司其职更好一些，因为如果说，比如这个某某一个角，可能我们都会负责的话，他有可能会有重复的劳动吧。然后，你可能你精力也投入在这儿，他也投入在这儿，那不就是还浪费你的精力吗？
1: 比如我现在这个事儿，我能切出来八个段，嗯，但是现在我可能只有比如说两三个
0: 人。哦，哦那也、哦、那每一个人
1: 身上都比较多
0: 。那也 OK 的，就是我觉得他那那几块儿，呃，那几块相关。然后且能切得清楚，我觉得就好。比如说杰哥，然后有三块，三块蛋糕都归他，那三块挨着的，他其实处理起来也好处理，因、嗯、为那上下游都是在连接在一起的，嗯、他不会跳嘛，他他做起来整个施展空间也会比较大，嗯
1: ，他要
0: 如果跳着弄。可能就会更痛苦一些。嗯、比
1: 如说，我打个不恰当的比方，我们如果分最大的模块是内容跟商业化，嗯、但假如一个人他既做内容的某一个环节，同时他又要比较多的注意力牵在商业化，其实这对他来讲就是一种比较大的撕扯
0: 。我觉得是,是
1: 。但如果商业化有，比如说从前面把客人拉进来，还有到后面的一些承接，再到最后某种这个钱的结算，作用，这其实是一个链条的。如果让他去负责这个，这个是更丝滑的。对
0: ，而且内容商业化是特别好的。分法是因为他们两者是互相会会冲击的，会撕扯的原因就是说，比如说你负责商业化，你肯定需要希望这个钱能，这个这个单子能卖，能挣更多钱。然后内容会觉得说你这样伤害了内容体验。然后其实，在公司里边会涉及这样的对冲的这种角色是更好的，因为他会在对冲的结果最终的利益是公司会整体的收益。对，就是就是，比如咱俩会撕扯你，你说这个东西，这个这个客户多好啊，然后为什么有钱不挣呢？然后我说你这内容就完全做烂了，好不好？然后咱俩一顿吵吵完了以后，最终的结果一定是公司最受益的，因为公司其实既拿到了，就是兼顾了这个是这个、这个、这个经济收益，然后也也把内容也做好
1: 。但如果有一个角色，他同时在这两方面，为什么会是更坏
0: 的呢？啊，因为他就。就他很难去，嗯，就是权衡这件事情，因为他本身就是一个矛盾体。
1: 因为如果这个人同时有两个角色，他可能很难在两个立场上都进行很充分的思考
0: 。对，是的。现在我们其实没有这么针尖对麦芒的有这么讨论，但是他们之间会有，他们就做内容的人就是说你这报价报太低了，做做商业的人就是说我们应该做这种内容。啊，然后他，在，然后做内容就说这种内容成本太高了，然后我们没时间拍，不过拍不出来。我觉得这种讨论挺好的，其实就是互相的这种讨论，然后矛盾体的这种对冲，嗯、其实对公司来说就是一个好的事儿。嗯，哦
2: ，
1: 原来老板喜欢看到不同的部门为这件事情去争吵
0: 啊。<笑>我我其实刚才那事儿说到后半段的时候，我就觉得<笑>就觉得对我很不利，就会往这方向去发展，<笑>知道吗？对，是的，其实就是这样嘛。
1: 我上次去外面参加活动，嗯、然后当时就认识了。呃，一个比较大的杂志的商务的同学，嗯，他们当时就跟我聊到了跟内容部门之间的一些冲突，嗯、但是我以前遇到这种，我会觉得，哎，那怎么办？真真难啊，嗯，但是这是一个新视角，就是你们两个的这种冲突，其实都是站在各自的立场上，充分的去思考，是，而最终得出来的结论，一定是对公司的利益是最大的，
0: 是的，哦、是的，然后他们就会撕扯出来结果，比如说这个是这个客户就是很重要，那么内容就应该去让一让，最终会是这样的一个结果吧，啊、哦。嗯如果大家都不互相顾及的话，就会变成要么变成一个捞钱的公司，要么变成一个特别装逼但是不挣钱的公司
2: ，这都不好嘛。哦、oh.
0: oh. ，啊，你要设计这种机制， oh. 然后让他们自由的去、oh. 去碰撞和竞争，这这才对。
1: 我愿称之为旭哥刚才的表达为资本家第一课。
0: <笑><笑>好吧。
1: 咱们再接着聊，就是一个,一个好的公司的老板哈，就他的时间分配跟注意力分配到底应该是什么样的
0: ？我觉得首先很重要一点就是你要和外界有非常充分的沟通，就是你要去见很多的这些关键角色的这些人，然后去做访谈，去获取最新的知识。比如说，对，比如我跟江多尔今天见面，我获取了很多他做内容的这些经验，比如说他对于 B 站的理解，对于小红书的理解，所有这些信息，他到我这里会变成什么呢？因为我需要去。呃，把整个的知识体系建立起来，我需要去吸收新的东西去做内容，我需要去赋能我的客户，所有的这些东西，如果我不找江段。我是不懂这些东西的，但是我找他，我自己学习下来以后，慢慢就可以变成我的东西。我在十月以后给自己定的目标就是每周要见，主动的去见两个人
1: 。哦、我也是，你、哦、也是我在这个状态下见的第二个。你
0: 也<笑><笑>你,你也你也是真的吗？对我，我
1: 当时为什么要录这个播客？就是我觉得我需要每周去见一个人，因为我觉得我们出来了之后有一个很难的事情，就是你没有了上级，然后和。大厂或者说公司里边的那个信息网络，你就必须要自己出来编织一个信息网络，你就要固定的去找人。
2: 是是,是。我
1: 想再追问一下，当然我知道见人要重要，但是我其实到现在我没有从逻辑上特别的想明白，它到底重要在哪，它到底能从哪些地方真实的去赋能业务。我有一段时间我就会经常跑出去 social 玩儿，或者说见人，好开心。然后过两天发现，诶，内容没有更，就是我好像变成社交花蝴蝶的模式的时候。<笑>我好像就没有空静下心来写东西了，写东西又是要一个坐冷板凳的过程，所以我有时候又会觉得说，哎、啊，出去见那么多人也没啥用，好东西还是自己在家坐冷板凳磨出来的。嗯，所以我没能找到那个平衡
0: 。嗯，我就是如果是做这件事，目的性就更强一点。比如说我最近在研究小红书、嗯，最近大家你要聊小红书，就是你不管你是播客，还有视频直播，数据都会比以前比别的更好。这是这是第一点，新消息，我
1: 只、就
0: 是<笑>是吗？这个我还以为都知道了，好吧。然后第二个呢是说小红书这个产品，它跟我的业务比较相关。我发现很多客户，我的很多客户，他都他都在研究小红书，所以我就会访谈小红书的一些专业的人士，比如说这个小红书的 MCN 这个机构的人，然后比如说他的员工、前员工或者现员工，啊、呃，等等，或者是对这个事比较了解的一些媒体人，呃，然后就是丰富我对这个产品的理解。然后呢，理解以后我会做输出，会写文章，然后会去完善我的这个知识体系，呃，用到我跟这个客户的这个这个咨询过程当中。所以这个事情意味着说我就会呃优先去找比较懂小红书的人，啊，这个事儿对我来说它是有个方向的。嗯
1: 、哦，那比如说对我假设我最近很感兴趣，就是所谓可能。个体户就是从一个个体生存逻辑转变为一个创业者，是怎么去用组织化的方式去重新搭建自己的工作逻辑？那我最近的目标就会，我就最近的秘籍就见你们这样的人，嗯、然后把这个事儿完全给想明白，是，然后这样的话，他就变成我的一个沉淀，也能赋能我的业务
0: 。是是哦，比如说你见一堆就是从大厂出来然后开始创业的人，你见了三五个，我觉得这里边那那种很系统的那种结论都能出来，然后应该比一般人对这事儿认识都很强。嗯嗯先不说这事儿干啥用吧，反正、嗯、对你
1: ，你就不会反复为这个事儿给内耗了，或者想不明白
0: 。对，或者是你就可以出内容告诉大家，这个从大厂出来以后，这一第一脚这坑在哪儿，或者说你该怎么去卖，它，不容易摔大跟头。就是你见了人很多了以后，你就有这种结论吗
1: ？那你比如说会很系统性的，比如说去梳理，哦，我还是我这段时间我要研究一二三四五，还是说你只是一段时间定义一个
0: ？这个就跟那个公司的业务打法有关系嘛、嗯，比如说。我们现在现阶段要活下来，然后跑跑模式，跑模式的话，内容怎么做，产品怎么做？一个是小红书，一个就是这个运营如何驱动增长啊，这是我要研究的两个方向。那么与此同时的话，我还要去做内容，该做重点做哪个平台？我们在做视频号，在、嗯、做小红书，其他的就凑合，就是随便分发一下。嗯，这些都是有一个整体的。叫做方向，你
1: 的课题也不是随机发生的，哦、而是来自于你的业务模块
0: 。对我追求这个，我追求一个理想状态，就是它是有个方向了。然后当然，就是比如说你发现这个方向不行，你再改。但是你既然定了方向，你还是要把它弄清楚
1: 。我愿意将旭哥称之为清醒创业。<笑>哎，我觉得这可以当一个话题。什么叫清醒创业？什么
0: 叫清醒创业？我就
1: 是我就是迷灯创业，<笑>就是我觉得嗯、啊，我真的不想创业，为什么？但是我的事情做不完了，我就是比较。对我，我觉得我是你是要凡尔
0: 赛创业，你不要迷灯创业、啊。你这，你这迷灯完了以后做的挺好，这不就变成凡尔赛创业了？嗯、好吧
1: 。<笑>但是清醒真的是很重要的，会减少很多的内耗。那我还想接着继续跟你聊，就我觉得这个就是很重要，嗯、就还是说精力分配。我刚刚听到了要学会分段是我还听到了要多去见人，是是是,是。还
0: 有吗？第三点，嗯、呃，第三点呢，就是说，呃，要思考这个业务往哪个方向发展，就是用黑话说，就是这个业务模式是啥。呃，我觉得现在能活下来的公司或者他做的业务，呃，每个业务它有自己的特点，就因为它的基因不一样，做事方式不一样，然后时间、场景、资源都不同，所以它往哪个方向发展呢？就跟你预设的时候一一般都会不一样的，而且它跟你的竞争对手也会不一样，嗯、所以你得一边做一边琢磨。你要去发发现自己的机遇，比如说你迈出这一步以后，你才知道第二步该往哪个方向去走，呃，第二步的风景会在哪里，就是你随时去走，随时去思考。所以我一直在琢磨我们业务的这个方向。所以刚才我讲的要小红书啊，要什么运营驱动增长，都是在这个过程当中，
2: 嗯，然
0: 后去发现的这种机会，或者是制定的这种这种这种方向。但是可能比如下个月咱俩再聊的时候，没准又变了。所以这个我觉得创始人。嗯啊，公司的这个 CEO 应该去琢磨这个业务的模式往哪个方向去发展、嗯，要随时去调整，嗯、这个也非常重要
1: 。业务模式具体来说，它应该是哪些问题呢？是，呃，我要不要继续做这个业务？我要不要开新的业务？我让谁来做？就是它具体会是哪
0: 些问题呢？啊、嗯，具体问题，比如说，我们应该重点去追求哪方面的、哪个行业的客户，什么类型的客户？然后我用什么样的方式？呃，去提供什么样的服务去满足这些客户？曾经有段时间，我认为我们应该去找那些传统行业对互联网上有营销需求的客户。
2: 嗯
0: 、然后后来我发现，我还不如先做互联网这个公司。你要找传统企业，他们理解我起来有点费劲，是吧？就感觉你还不如去把这个这个最最容易吃到的这些东西先把它。我们叫做存量转化，这是文档里的一句话，嗯、<笑>就,<笑>对对
1: 对<笑>就是你那个复盘文档吗？对<笑>对对对，你们复盘文档，你能跟我讲讲那是个什么逻辑？你们是每周固定有个复盘时间，还是怎么着？
0: <笑>我们是按三个月，但是三个月之前公司刚刚成立的之前的时候，我写了个文档，然后我所有的文档都是用问答的形式，然后来呈现的，嗯、就是比如说第一个问题叫做我们这是个啥公司，然后咔咔一顿解释，然后说这公司想做成啥样，这第二、第三点有什么目标来衡量。让数据和里程碑分别是啥？还一顿解释，到最后反正就是该怎么分工，我们公司应该有什么样的价值价价价值观是吧？原则就是用一问一答的方式，然后来去写这个文档的话，阅读起来比较容易方便。然后你这个问题只要是梳理的的那个逻辑是清晰的话，你基本上能解决很多核心的问题，因为它是从头顺到尾的
2: 。嗯，特别好
0: 。<笑>就大厂写文档还是有好处，就是如果你能、嗯。你能就是用好对的方式去思考，我觉得还是有帮助的。
1: 你觉得还有其他的模块我听到了分段见人，还有思考业务发展逻辑
0: 。最后一个就是团队的建设
1: 。OK， 什么叫
0: 团队的建设？就是呃，最简单说就是招人，招人应该招什么样的人？然后在过程当中协作起来，其实我们还是遇到了一些协作不够好的问题。就是比如说，我觉得这件事情它应该。啊、呃，冲上去！但是他没有冲，我就跟他讲，我这个事儿你应该冲上去，因为你不冲谁冲呢？你等我吗？我我跟他们讲，<笑>我们开会就说，我说这个问题，呃，你们在等我做决策，我这是不对的，因为这件事情咱不说好是你负责吗？嗯，你不应该在等我做决策。嗯、其实也不怪不怪他们，因为有些事儿，过程当中才会发现问题。你要说出来，我自己有个习惯，有有时候觉得总想让别人误。后来我觉得不对，我就我就决定要说出来。啊、呃，我们曾经在有一段时间里边。我们在拿这个大厂打工的心态去在创业公司里工作，什么叫大厂
1: 打工的心态在创业公司工
2: 作
1: ？
0: 就是呃，就是正常的去思考，按部就班的去工作，然后也并没有特别投入。所以我在复盘里后我讲说，其实我们能做更多的事情，其实我们没有做，我们就像在大厂里边那些工作一样状态。我们现在在创业公司，请不要拿大厂的状态带入到创业公司里边来。对，这是我跟大家说的。所以，所有在团队协作过程当中遇到的问题，嗯，还是要不断的去跟大家沟通，然后去交流。他们要喷我的话，也也也会随时喷的。然后，这个问题都要摆在桌面上，把它说清楚。呃，然后这个这个团队才能越捏越紧嘛。我们其中有一条，就是我不是说公司之前我写了一个，就是我们自己的叫做共同认可的这种价值观嘛。其中有一条叫做就是坦诚沟通，但不要伤害对方。就是就是，就是、这是其中很重要一点，嗯、所以我们在践行这件事情。就我们现在工资单，我都会发到群里。就是，当然现在是因为大家挣的都一样嘛，就以后肯定是不能是一样的。这、嗯、个这些东西，就前期我觉得是需要这样的
1: 。这样我就有点理解为什么你的同学会说：“哎，你得会画饼，或者说，哎，你现在拍摄这个状态根本就不对。”其实是基于这个坦诚透明的原则来的
0: 。嗯，是是。<音>对，因为他们也会说我对的地方，对， okay. 对，所以呃，在这方面，在团队的这种协作上，呃，有问题就是你不得一直捏吗？你不捏的话，你这三个人如果捏不好，你都散架了，这这公司咋干呢？那这个团你要足够的肩膀之间要搭得足够紧，然后不能有缝隙，然后不能有人想逃跑，对，然后大家都应该往一个方向去使劲儿，然后比如再有人进来的话，你可以在外面这一层再再搭一层肩膀。再搭一层肩吧、嗯，这个这个群体就会变得越来越大、嗯，这个团队会越来越稳固。
1: 哎，那话说，假设你你你预想当中，你的 team 最终，呃，也不是最终吧，就比如说明年可能会变多大
0: ？我觉得会吧
1: 。他大概会变多大？你觉得？到明年的话，可能
0: ？我觉得五六五六个人撑死了吧
1: 。<笑>假如到五六个人的时候、哎，你觉得刚刚你讲的这几点，呃，还会变吗？就是对于 CEO 的角色的分工会,会变
0: ？会变对，因为因为我们明年肯定不会按照现在这种激励的非常粗暴的制度来去工作了，因为我们现在今年是拿很低的薪水，然后拿比较好的就是叫做收入的分成，嗯啊、呃，因为这个我们大家有个君子协定，就是我拍了，就是就是这么点钱，然后就是这么多去分这个比例去分成，然后他们都没有什么意义，呃，没有什么疑问，对吧？嗯、然后就持续。持续半年的时间，然后明年肯定会调整的。为了公司以后发展，就我们会有就会分股份，然后呢，然后大家也要按有自己的目标，就必须达成目标，才能拿到这种对应你的分红，嗯啊，这些东西就是一个往正规的公司的方向去走，然后人多了以后呢，比如说我们薪资不可能就完全这种透明状态，嗯啊，然后这种呃简单的这种业务的汇报关系，肯定谁带谁这种一定也会有。嗯，我的目标是把我自己变成个吉祥物。吉祥物的意思就是，就是卖，就是出去他们卖的肉是卖的我的肉，就前期这个阶段是这样的。嗯、就我出去做交付，你的肉
2: 是啥意
0: 思？啊，我去做交付，我来拍拍内容，我来写东西嗯。嗯。但是呢，公司这里面很多需要管理的呀，因为比如说内容该怎么去体系，怎么规划，然后我们这些商务的这些东西该怎么去产产品怎么规划。外边这些客户该怎么去沟通，甚至我们有很多的这个用户群、客户群，有收费的、免费的，该怎么维护？这些都得有人去管理，嗯、我就都不管。嗯，啊，这是一个理想状态。嗯
2: ，所以就
0: 吉祥物嘛、嗯，吉祥物就是你光，哎，需要你出现了，哎，出现了，但是呢，本身业务是有人在管的，这个是我们在追求的那种状态
1: 、嗯。你觉得应该少做什么
0: ？少做什么？我觉得对我来说，就少做那些。呃，让我的时间价值没有最大化的事儿，对。我在内部上还有又还说过一句话，我就说你们要保护我的时间，比如说客户的事儿，你要能能这个分辨清楚就分辨清楚，然后争取我们时间最大化，收益就是收入最大化。他们不能随便是把事儿甩给我。
2: 嗯。
0: 因为甩给我是一个特别容易或者是呃一定就能解决问题的方案
2: 。对，嗯、所
0: 以他们要想方设法保护我的时间，包括最内做内容也一样。嗯。就是最好是。就是做成一定需要我来参与的时候，然后我再进来，这样的话我的时间就最大化了，嗯、精力也最大化了。嗯啊
2: 嗯,嗯
1: ,嗯，特别好。嗯，下一个这个问题是，你看你自己说我要去见人，我要去思考业务模式啊，其实你是在让自己不断的精进的。我很想问、啊，那团队的其他的成员，嗯，他们的精进会？跟你是不一样的可能这儿有一个什么培训啊，或者你要见一个很重要的人，你会不会想说我要带那个谁谁谁跟我一块儿去，然后这样他也能成长？但是这件事儿有可能会挤占他具体的做事的时间，我是不是应该让其他成员也跟我一样
0: ？我觉得你你这个问题问得很对，就很重要，我真的在思考，而且我觉得应该这么做。比如我今天我要见你，我们俩不是录节目的话，然后咱俩喝咖啡，我就可以把我的同事叫出来，咱们一块儿听听你来讲怎么讲座的内容。嗯，就是对于他来说。呃，他也有更，比如说，如果他不在我们这公司工作，他可能没办法直接跟你交流。那么这就是一个，我就搭建的桥梁，对大家来说也能更好的丰富。然后，所以我会觉得他们两个人，如果说各自能建立起自己的这些人脉和知识体系，是更好的一件事情。那前提是公司得做得好
1: 。关于招人的话，你觉得你有其他，比如说想聊的吗？然后你在前面提到的说，这个创业公司招人其实是一个偏向于邀请制的逻辑
0: 。对，我觉得在创业公司招人的话，非常。注意他的学习能力和他的这种价值观，就这两个事儿其实比业务能力更重要。其实创业公司需要啥专业的业务呢？对吧？然后我觉得，只是如果学习能力强，这个事儿大概他都都能干。但问题是说，他能不能很好的去学到？比如说我的那个现在的小助理，然后他有一个特别好的优点在于说，呃，他如果做的事儿有有些可能跟我的认知有些不一样或者有些差距，我会很认真的。告诉他，跟他讲，提出来，然后他就基本上他不会再犯这样的问题，嗯，或者他下一步他的动作会比第一步要明显的更好。因为我们在大厂都工作过，你见过太多的人，是你给他提了建议
2: ，然后
0: 他就觉得挺好，然后旭哥，然后特别好，特别感人，然后回去还是按那个事儿去干，然后你就再也不想给他提建议了。嗯、包括我们现在做内容的操盘手，他就说他很多的东西他不知道该怎么做，我说你能不能给我设计一个这样的特效？他说他不知道，但是他可以去去学一下，然后然后晚上他就把那个视频做出来了。我觉得这些能力在创业公司来说特别重要，因为你不知道你会需要。用到啥、啊？嗯啊，所以这个这个这个学习能力，我觉得是非常非常有、嗯、有延展性的一种需求
1: 。但是这个会不会是因为小创业公司也确实招不到业务能力特别优秀的人呢？是因为我也会问一些其他在创业的朋友，有些人会给我这样的观点，就是你不要想着去培养人，因为你招一个学习能力其实还有一个隐含的培养逻辑嘛。他说你不要想着去培养人，你要找那些就是很优秀的上来就能独当一面的这种人。嗯我不
0: 知道你怎么看。呃、我觉得去就首先大的层面来说。要门当户对，就比如说我要去自己去招一个高管来，他就是极其门不当户不对的。嗯，对我给不了他想要，他也不能满足我的需求。嗯、然后再往下那一层，我是觉得，呃，就是门当户对，然后呢，企业他自己有能成长能力，我并没有诉求说我要去，呃，去培养他，就是我会跟他我们一块伴随着成长，我觉得他就应该成长。嗯，那是他的事情。嗯，所以就是就像你刚才说的成年人的那个概念，他自己应该成长呀、啊，我也会成长。所以我们才能在一起携手去做点什么
1: 嗯嗯。嗯嗯，其实某种程度上，一个人他真的具备学习能力和这种好的价值观，呃，我觉得你在招他的时候，你肯定也是判断了他的业务能力的
0: 。对，我大概判断。其实
1: 其实那个时候应该是已经过筛了
0: 。其实没有人会说我不会学，对，所以、嗯、但是。他的学习能力真的是不一样的，就是人和人之间差距是很大的。没有人会说我不想学，
1: 就是比如说你那个小助理的好，不单单在于说，你说你要做这个特效，他说我不会，但我可以学。更关键的在于，他当天晚上真的就做出来了，嗯、这个是很重要的。他不要说我可以学，结果他花了一个月还没做出来，这种就是，嗯，很头疼，就是还是没有在成年人的世界里。嗯
0: 哎，聊到这儿聊的有点多其实就是说你你会学，但你也不能笨。<笑>对，你会学，但、哎、是你最好能学明白。<笑>对，对，这个就是反正既要还要，确实有点运气成分。说实话，我们遇到的谁，然后能走多久，也不敢，肯定不敢百分之百确定、嗯。但是你当下阶段来说，我觉得我运气还是不错的，嗯、就只能是这么来讲
1: 。哦，是的，这样看起来招到合适的。人，并且还能大家一块儿走的比较久，确实是要很大的机缘的
0: 。是是的
2: ，嗯、是的、嗯。好
1: ，那我想问一下你，我我比较想问，就是旭哥是怎么给自己定业务目标的？比如说，呃，就就连我自己做博主，我就会经常会想，哎，要不要做直播？要不要做做支付费？要不要做做咨询、哦？或者说这些看起来好像。你要是拿着小本本一算，哎，好像也是所谓的机会哈。你觉得，假设你这个目前的这一块主要的核心业务，比如说 for 刚才这个互联网公司去提供这种企业咨询，啊，假设呃这一块哈，你觉得自己已经盘得相对顺了，你觉得在什么样的情况下你会考虑去开第二个业务线
0: ，啊、嗯，或者说
1: 开一个更细分的业务线
0: ？我觉得就真的到很明确的下个阶段，我把存量市场吃得差不多了，呃，我自己的知识和人肉时间已经，比如已经非常的。饱和了，那才会去开新的业务线或者新的这种商就是、这个、商业的模式吧。嗯啊，我觉得最近两三年大概都都不会，还是比较远的状态。嗯嗯,嗯，我觉
1: 得你你刚讲的东西跟我第一次见你的时候逻辑是很像的，还
0: 差不多，就是
1: 先把存量给吃明白。对。后来我也去问过其他的呃前辈或者干嘛，其实也都会得到差不多的结论，就是没有必要说来个风口或者机会很好就扑上去、嗯，就是其实还是。你会发现，其实你的第一条曲线就有很多够你吃的
0: 。哎，是，所以就是会取舍，对吧？就是创业要要懂得去取什么舍什么。其实拿到咱们做运营角度来说，它就是成本和效率的平衡。因为你再多做一件事情，你的成本会增加，你的效率可能会降低，收益变得很很差了，并没有变得好。嗯，那我们可能就不做了，或者说我们在成本上接受不了，嗯、效率上我们也接受不了，那我们也没法去把它承担，嗯、所以就拿到成本和效率的概念里边。就能做一些决策、嗯，嗯
1: ，到最后发现就是都是朴素的道理。<笑>那我想问，就是我不知道你会不会遇到这个问题。我觉得创业其实是一个特别消耗心力的过程，这个事儿特别像是你在烧一个炉子，然后你用你的肉身，还有很多这个情绪啊、心力，尤其我们要做内容的，就是连你的情绪是，对，呃，你今儿崩溃了，你在想，哎，我要不要拍一个视频，没有比较好的流量，<笑>就是<我>。<笑>我们创作者是这个样子，就是基本上就是拿你的所有的心力啊、情绪啊、头脑呀、啊、时间啊，就是一切，然后来去让这个炉子去燃烧起来，然后你还加入更多的人，大家一块儿把这个柴火烧得更旺。就是我很想问，就我不知道你会不会有心力比较匮乏的时候，比如我心力匮乏的时候，我就特别想在群里怼人，因为我真的就是已经累瘫，我觉得很需要、嗯。嗯，休息，所以我最近就花了比较多的精力去生活，还有去参加一些社会活动
2: 啊
0: 、
1: 嗯，来让自己稍微的，就是释放一些。我很想知道，就是你会不会有心力不足的时候，以及你怎么去做这个心力的补充
0: 、嗯。哎，刚才你说这些确实能解决你的问题，是吗？嗯
1: ，一定程度上可
0: 以，是吧？对，少工作
1: 就可以。嗯
0: 、<笑>行，我觉得你这个还挺好，挺健康的。我其实情绪不是特别稳定，但是我我也是，我情绪也很不稳定、啊。我我不会表达出来。OK， 就是我，我不，我我不允许我自己表达出来，但是我情绪经常不稳定。实际上他俩比我要稳定多，有很多次我写东西、写脚本的时候，我都想把那个笔本摔了，你知道吗？因为我写完、啊、他就说，就是说，哎呀，这个不太好吧、啊？我说他妈的都十一点了，好不好？我都没有精力再拍了。<笑>然后有一次我们是第一次创业以后第一次直播，然后都准备特别的认真，又,又预热什么的，然后最后开播之前一小时。然后有个什么事儿实现不了，当时我都爆炸了。我我想心里想第一句话就是为什么到他妈现在了还在讨论这个问题？但他俩特别稳、特别冷静的再去解决那些事情，所以就挺好的。因为如果我崩溃了，他们也崩溃了，那整个公司全全崩溃了，全员发疯，对，全员发疯了，<笑>就还是很严重的。我想问题是为什么现在了还还出现这种问题？就是不是
2: 说好像保
1: 护我的时间吗？
0: <笑><笑>这个我这个想法就特别的丢人，像在大厂里面。就是骂人说为什么到现在了你们还在解决这样的问题？我跟他们讲就是说我需要休息，对，保护我时间切入点就我需要休息。比如说我需要在周末时候我要看书的，就是我要看那些没用的书，就是跟工作不是跟商业不是跟什么增长战略有关系。比如说看读库啊，看什么，看一些什么历史书，就看这些东西，对我来说就是一种特别好的一种释放。其实我也我也睡不着觉，睡不了懒觉。然后我平时我要陪娃，然后我周末也要工作，所以必须要给我。至少半天时间来读书
1: ，然后才能让
0: 我更好的去把它给释放出来。这、哦、对我来说就像在吸氧一样，这是特别特别重
1: 要。哦、我之前呃前段时间那个抖音去看房的人，他们来我家拍拍视频嘛，然后就问我说、啊，在公司上班跟那个出来自己做事情，然后有没有什么不一样？我说都都挺让人发疯的。然后他说这个发疯是什么？<笑>我说在。创业很像是你得了 bipolar， 就双向情感障碍，就是躁郁症。啊、嗯，你一会儿很狂躁，一会儿很抑郁。是。然后他说，那在公司会不会好点？我说在公司就是抑郁症、嗯，就是在公司因为觉得内心有压制嘛、嗯，然后就是一直就很抑郁，然后失去活力。嗯。然后出来了就是会加上狂躁。对，嗯、就这种感觉。
0: 有段时间压力特别大，就刚刚刚创业的时候，我们一个伙伴就说，如果说就这段时间赚不到钱，他要卖房，就是就是因为他家里只有他一个人在有收入。啊，这种也很正常，我我也是，所以我其实压力就很大，因为我是，比如说我是把他拉进来跟我们一块儿去去创业嘛，就是那种不确定性，然后以及你忽悠人进来，然后以及这事能不能做起来，其实你看不到哪个角度去看这个问题，比如说我四十岁，如果说这个事情我完全做不起来，我以后该怎么生活？有<笑>有时候会想很负面的东西，就在那个时候就就爆发了，然后那种情绪和状态就特别特别的不好。嗯嗯嗯
1: 对。哎，我发现你的那个压力好像，其实你对别人的责任心还是挺重的。因为最开始的时候我跟你聊，嗯、你自己做事儿是可以可能有戏，但是别人跟你在一块儿必须有戏
2: 。是是。然
1: 后你自己可以就是，比如说搞砸，但是呢，如果别人跟你一块玩，结果你带着他搞砸了，然后这件事儿是会反而是好像让你更窒息的
0: 。是，这个是对我来说特别重要，就是我反正就是这种责任心。我在以前公司的时候，包括现在。都是一样的、哦、嗯。所以可能他们也愿意相信我啊、嗯。我一直觉得自己还是很乐观，我也没跟任何人说过
2: 嗯这
0: 个事情、嗯。就是当时我就觉得身体还很不舒服，我就查了查，嗯、<笑>查了查，就是这个抑郁症的这个有什么症状。嗯、我发现这个病吧，不能这么查，你知道吗？你这么查总是总是总是很多脚已
1: 经进入精神病院
0: 对，总是就是都是比较相似的，嗯、你知道吗？对、嗯
1: ，越看越像哎，对
0: ，越看越像，哎、越越像所以哎呀，这也是不容易。
1: 你的你的 MBTI 是啥，徐
0: 哥？嗯，他们说我是 I 人。嗯嗯，你你
1: 没有测过是吗？我
0: 没有测过。我说这应该是，他说你应该是 I 人，就是他们就说，我说什么叫？他说用独处的方式
1: 来获得能量，对，
0: 获得能量。对我说那如果是你说这句话的话，那我觉得我肯定是，嗯，我太是了。我觉得
1: 就是找到自己补充能量的来源是很重要的。嗯、是的，所以你就只有。半天可以看看书，你觉得你的家庭生活是给你补充能量的吗
0: ？是是，所以另外的时间就是要要陪家人嘛，陪娃，嗯、对陪娃对，陪娃
1: 对你来说不是累的，而是补充能量的
0: 。对，娃长大了就好一些。<笑>你觉得就是
1: ，假如说你把事情理顺了，一个健康的状态下，你的这个补充能量还应该有哪些
0: ？我觉得最理想状态就是读书跟健身，然后是最好的这个组合啊、嗯，然后它它就会带来。但睡眠，但睡眠时间就还好，我还是能保证，嗯，呃，六七个小时是睡眠的，所以好惨，哎你知道吗？到我这岁数，我睡不了太多时间
1: 。我最近也是觉越来越少，我很恐慌。
0: <笑>你先给我聊多了以后，把这恐慌传达给你了
1: 。因为上次咱俩聊中年危机的时候，我就问那个表现是啥？你说那个觉越来越少，我就嗯。然后不知道为啥，反正我最近就是觉越来越少，<笑>现在觉得天哪，<笑>衰老的标志
0: 。你这是偶然，你这是偶然。我们我们在复盘的时候。还有一个结论，就是我们复盘了很多，觉得聊了好多。最重要的结论就是，我们谁都不能挂，谁都不能病，尤其是我不能病。如果要病的话，就是所有这些东西就全全挂了。所以，就身体你必须得抗造，然后你才能持续做下去。否则，刚才病了就完了。就咱们所以，如果如果身体不行，刚才聊几个小时全部白聊，就全全没用。
2: 对
0: <笑>对，哦、嗯。特别好，是的，
1: 我愿意将刚才这一段称之为 “i 人创业实录”<笑>或者给 i 人的创业建议
0: 。对，你们年轻还体会不到，对，所以还是要把身体锻炼起来。
1: 嗯。再慢慢体会了，就是感受到肉身的有限性了。<笑>嗯、真的，你不会永远生猛
0: 。是是是对，
1: 曾经你会以为自己永远生猛下去，但其实不是。是你来创业个一两年，你就发现自己顶不住了。<笑>然后接下来这个东西的话，我想问，就是你觉得，就是旭哥，你觉得运营出身创业有什么样的优势跟劣势
0: ？运营出身的创业者，他的实操能力应该是强的。嗯。就是因为运营这件事情本身就是一个动手、一个执行的事儿，就是你运营做的好不好，其实在于你执行的那个环节做的到不到位，能不能抓住关键点。其实不管啥运营都是这样的，但你这样的人出去创业的时候，你就更容易把事儿做好，因为创业本身前期不会强调怎么去做规划，然后只能想多长远，关键就是活下来，活下来就是要把事儿做好。那么另外就在现在是一个内容。短视频直播平台最最风靡的这个时代，那运营是跟这些短视频直播内容最近的角色
2: ，相对来说
0: 最近角色。嗯、你要你要想在，不管在互联网公司，在大厂还是小厂，谁离内容最近呢？我觉得相对来说就是运营最近。嗯啊，所以这些人他有专业技能，他出来以后，然后自己做内容相关的，甚至自己可以做带货相关的东西，那么他就比其他的角色他有自己的优势。嗯啊
1: ，但是我有一个疑问哈、啊啊，就是你说，嗯，执行力可能比较强，然后离互联网比较近，但这个在我看来其实挺像是互联网人通用的一个能
0: 力，离内容比较近哦，嗯，
1: 那比如说做产品的人，他们离内容是远的
0: ，我觉得相对来说是，相对来说肯定是远的，你就想就是在互联网公司里边。呃，比如说像自己，比如像快手这种大厂，就是谁去跟短视频直播内容做得更近呢？谁离货更近呢？那些人不就是，嗯，呃，运营的人吗？嗯，那电商的运营的人或者内容运营的人嗯，嗯，那他们出来做的时候，他大概率他就经常会拆，就刚才你讲那些专业的东西、嗯，对吧？内容该怎么去做？然后有哪些规律？然后他也认识 MCN 的人，他也、嗯、他也认识投流量的这些人，他自己也实操过、嗯，那他出来去做，那不是离？创业执行来说，成功率就会更高一些嘛？嗯、
1: 因为你出来做的话，你要有很多零到一的事儿，而且你经常在一线当中自己实打实的去写一个售前页，上传一个后台，对拜访一个 MCN 的老板，是，他是有更多体感的，是。所以当他自己要炸摊儿搞一个零到一的事儿，确实对他来说，就是他更知道该怎么做
0: 。对，你不就是一个特别好的例子吗？嗯，虽然虽然虽然像你这样的人是非常少，就你之前就是运营，而且大厂、小厂运营都待过，然后出来以后。嗯你之前的那些沉淀、那些经验
2: ，对啊，就是
0: ，对啊，这不就是转化成你做视频的这些，就连上了吗？嗯，这个连上我觉得很重要啊，所以，嗯，你这不就很快就能做起来
1: ？嗯，我之前看老黄他在呃视频里面也聊过类似的话题，就是创业到底是比如说运营出身好还是产品出身好？他觉得零到一阶段呢，运营人更有优势。大概理由跟你刚才说差不多，对、啊。但是，一到一百呢？他认为做产品的人能力是更强的、嗯。呃，我不知道你怎么看
0: 。呃，我认为没有太多的依据去证明，就是一到一百产品人就更好。嗯
1: ，好像大概的一个思路是说，可、嗯、能比如说将来你这个。事儿要做大，那么你要有更多，比如说产品思维，或者说这种规模化的思维。而很多做产品的人，因为他们偏向于一个在上的架构去思考跟策划嘛，可能他们就会做的更有优势一些。嗯
0: ，我有个想法是说，公司做大了以后，你会发现什么类型的公司都有，比如说有销售驱动型的、嗯，有市场驱动型的，有运营、有产品、技术驱动型的都有。嗯、所以我觉得，如果说公司真做到，呃五十分、一百分，甚至一千分的时候，其实它各有自己的这种优势和生存之道，就不一定是说我我认为不存在这种这种职业的差距。嗯、但是从零到一，我认为确实运营它这个干起来更快，因为运营强调的是运营先行，运营不依赖于呃开发，不依赖于产品，甚至不依赖于呃钱和流量资源，你就应该马上先搞起来。嗯，所以这个是有逻辑的。我觉得后边这块我没想到太明确的逻辑啊。嗯啊，
1: 或者这个问题，比如说换一个问法，其实是想问运营人的边界或者说它的局限性可能会出现在哪他在创业的过程当中，他可能会在哪儿遇到边界或者坑
0: ？但有可能
1: 是他之前的惯性不会意识到的。
0: 哎呀，我是觉得，如果运营在职场里边，他你要让我回答这个问题，我觉得还挺多的。就比如运营要在职场里边，比如说这个逻辑思维能力，然后数据分析能力，产品的这些 sense， 对技术的理解，我觉得这些都是运营不太擅长的。但是你说出出来做公司，而且他能把公司做起来的，我总觉得他相对来说那些短板都能大概的补一补吧。就如果说他的那个短板很明显，他就也不能出来做公司，他也做不起来，嗯，这事就不会发生，现象看不到。嗯它不存在所谓运营人存在的问题，嗯啊，就比如说我就哪怕说我根本就不会看数据，我不会看财务，那我我要是做三年，然后做到五千万的 GMV， 你管我会不会看呢？我觉得这个话题就有点，哦、就是这个意思
1: 。我知道你的逻辑，你的逻辑其实非常务实的，都是基于业务来的，就是不应该存在说。你知道吗？运营有，比如说出来创业有四大能力要补，第一、第二、第、哦、三，然后什么运营能力、什么产品能力、什么数据能力。哦、对，而是说你出来就干事儿，你只要把事儿干成了，你没有必要说硬要去补那几个模块。对，而你只要把事儿干成了，必然就证明你这个能力其实已经够用了
0: 。对，对所以
1: 没有必要说，如果你已经把这个业务运转了，嗯、那你去纠结说，诶、哎，你是数据能力不行，不重要，因为他已经把事儿做成了。是,是、啊，所以不应该前置的去想象有一个标准答案要补什么，我去。很抽象的去补，而是说，呃，我去做事儿。如果我发现这个事儿现在我想要从一百万增长到五百万，我发现我缺看书，那我那个时候再去补看书、嗯，还是根据你的实际情况来，而不是倒过来去想象有一个形而上的或者说一个正确答案。是，我觉得你这个思维就挺运营味儿的。什么意思呢？就是没有什么教科书，<笑>一切根据实际情况来判断。
0: 对、嗯，是的，嗯，是的，
1: 特别好。嗯，哎，那你之前在视频里面提到那个大运营能力。哦，这是你最近新提出来的定义吗？哦、
0: 是，其实运营大小运营的差异在于说，就是小运营就是你在执行做那些事情，比如我想一个标题，然后我做一个活动，我写一篇文章等等，这叫做小运营，就是、执行当中做的运营的事儿。大运营是指企业的那种经营的那个逻辑，比如说我如何去吸引更多的客人来，来了以后该怎么样去更好的转化成我的付费用户，然后怎么让他更好的服务满意，以及让他更好的去推荐给更多的更多的人，这些东西叫做经营的逻辑。这个经营的逻辑本身就是一个大运营的事情，嗯，就没有人现在再去提，或者很少人再去提。我们应该设计特别好的产品。产品如何去创新？这个东西已经讲的很少了。现在就是说，在存量的时代里边，我们如何把这个转化率更好的提升，把服务做好，然后把这个成本控制好，这些东西这些词不都是运营相关的事儿吗？
1: 你刚提到的存量时代，就是你对当前整个互联网市场发展态势的一个总结
0: 。呃，我最近在研究这件事，我发现大概在三三四年前就会，呃，有人提出来。以前就是大家都没有这个。嗯嗯，这个手机嘛，现在慢慢的就是大家都开始有这个手机了，并且资费下降了，大家都开始装这个装那个的，嗯，那个快速增长时期已经过去了。嗯，对，所以这个叫做增量的时代，呃，已经过去了，变成存量的时代了。嗯、你就看美团嘛，美团以前叫做一元吃汉堡，九块九看电影，现在没有了，嗯、因为那个时候叫做呃增量的时代，大家说就是说你快点来用我的团购产品，变成我的用户，我把你吸进来。吸进来以后我，我我才不不不这不这补这个贴呢，我花这个钱干嘛呢？对吧？你已经是我美团的用户了，我就我就无所谓了嘛
2: 。所以叫做
0: 存量时代，嗯、存量时代他就要看复购、看客单价。你以前看过电影，我把你转成酒店、酒旅的用户，嗯啊，酒旅用户把转成外卖用户，反正就是这叫做存量的这个用户的运营。存量转化是我自己的那个业务的那个那个主线嘛，嗯、策略嘛、嗯。对，因为存量其实是更容易被。做好的事儿，因为它已经在你池子里了。嗯，只不过说过去的互联网发展太快了，大家不想看，或者是没有关注这件事情。嗯、就是你买了这些量，用户成为你的用户了以后，你就再不管它了。对、嗯，什么体验好不好，什么频次高不高的，买的东西能不能，就是客单价再再再,再涨一涨无所谓，我先把用户吸进来再说、嗯。这是我们咨询的很重要的一个卖点，因为发现很多人。不在乎我们去提供这些建议的时候，他们会觉得，哎，真的是没有没有考虑过这个问题。嗯
1: ，我觉得我在做内容的时候有跟你一样的感悟。嗯嗯，其实很多人都会问说，为什么能做起来获得比较好的增长？哈，我以前只是用增长的思维来去理解它，但是我刚刚觉得确实是到了你说的那个。呃，存存量时代的阶段，就是在整个内容市场上，我认为也是有这种状态的，就是已经有大量的创作者在创作各种各样形态的内容。在这个情况下，有很多人只是想我把这个粉圈了过来，或者说用户停留在这个平台上，但是其实好的内容还是少的。这个用户他可能是比如说关注职场内容或者关注商业内容，但是其实一直他可能就已经是这个类目下的某种存量了。对但是其实这个类目里一直都缺少有人。好好的去服务好它。其实，在我看来，职场内容好内容并不多。当然，今年我觉得我看到了一些比较好的，慢慢就是做起来了。但是到现在，我仍然认为，就是职场内容还有像商业内容，依然是有很多内容值得被用更好的方式再做一次
2: 的。嗯
1: ，比如说像今年，你看商业访谈特别的火嘛。对，这个就在我看来，它是为。商业内容的这个注意力市场去提供了一种更好的东西，比如说成前他做得很好，对。然后现在大家都来去抄他，其实我觉得成前就是提供了一种样本，对。他把商业内容做得更好看了。虽然拷贝，我觉得大家去抄袭这是个不好的事情，但是不可否认，他让这个类目下好看的内容多了一些些
2: ，对，是的。
1: 但是这还是不够的，的播客领域的商业类目的内容远远要比视频上的要好看的多，是。但现在有很多播客创作者，他们嗯，可能因为成本的原因，或者说不熟悉视频平台的原因，他们没有去。没有去做视频，对。但是我认为，呃，小宇宙现在商业内容市场上是有更多更好的东西的
0: 。是的，我发现什么事儿都是，就是到了一个存量的时候，就是你要去拼质量。对对，拼质量，然后去呃去差异化，然后去找更好的体验，就仍然是有机会的
1: 。对，嗯、所以反正就是在我觉得在任何领域的话，嗯，只要你能做的非常好，你其实是不缺就是不缺钱挣的。
2: 对，是的、嗯
1: ，因为当你能做到头部的时候，你的竞争态势跟做中腰部甚至底部的竞争态势是完全不一样的。
2: 是是，
1: 嗯，然后再有一个很重要，我觉得就是活的久。你要是我前段时间去上海见了一些些朋友哈，我觉得不管是大博主还是小博主，活的久是最重要的。只要你活得够久，嗯、钱你是挣不完的。对<笑>对，只要你挂了，那就是没有什么再说的了。是
0: 、嗯、是。是所以其实我们在在过去商业的时候，总会考看一些大的公司、嗯，然后去看他们的竞争。这个时候往往就会觉得，呃，好像商业战争或者商业世界只有做到那么大，或者上上市了才叫呃商业世界。那其实我们现在讲，就是不管你在职场还是在你刚创业，像咱们现在这种公司的阶段、嗯，它也是商业的这个阶段。就是我们过去非常在乎那种事情有有多么的宏大，然后才会觉得这事儿很刺激，觉得这事儿值得做。然后，但是实际上来讲，在在特别宏大的这个叫做增长红利过去以后，你会发现仍然有很多的机会，而且这个机会完全可以让你呃公司经营的很好，也不影响你实现财务自由，不影响你实现你的社会价值。我想说，就是这种小公司或者是小的团队，或者这种成就小我的这种机会还有很多，只要是你把这个这个事情精细化能做好，把存量的适用市场呃运营能做好。那本身都是有机会的。
1: 我们接着聊这个所谓的创业的优势。你觉得就是这种形式去创业，就是博主做老板的这种做做创业者，它的优势跟不足分别是什
0: 么？嗯、如果说就是说以你为例的话，优势就是说这事儿已经八九不离十了，先做起来、嗯、或者做到一定规模了，因为这是账号体量，嗯，呃、然后这影响力和商业。这个这个变现能力已经在这儿了，对吧？你
1: 的意思是完成了所谓的 MVP 测
0: 试？对对，我觉得就甚至这第一阶段都已经能做到，了，这肯定是优势嘛。嗯，因为就不会担心这公司这赚不到钱活不下去嘛。对，这是很重要的一点。所以
1: 第一个点总结就是 MVP 就是能不能挣到钱这件事已经被验证
0: 。对，做到、okay、做起来啊、呃，有规模、嗯、且能挣到钱嘛。嗯，对吧？这件事儿呃，你都是已经做到了。嗯，然后，然后其实你遇到挑战应该是说怎么去突破一个个体从个体到到一个公司的一个天花板嘛？呃，比如这个业务要再去拓展，那么你如何把自己就是以前你是一个以江段为中心的这样的一个组织或者一个个体，嗯、以后就要叫叫做去江段化？嗯，所以就是说去江段化就是把它呃在在这个组织里面的位置就尽可能去降低。嗯这个降低就会到带来一个什么好处呢？就是你花的时间就更集中在关键的那个环节了，比如
1: 说商业
0: 化的部分。对，比如商业化部分、嗯，比如内容内容选题策划、内容,内
1: 容创新上
0: 对对对,、okay、对，比如对外的这种这种商业的合作，嗯、或者是这个这个选题的。或者是剪辑的前后端，你你参与的就相对来说更少了、嗯。它不就是理论上就是以前你就是一个独树一帜的，一个角色嗯，嗯，慢慢的就把你往下压压压压压，对吧？嗯、然后其他角色往上涨涨涨，分担了你的压力，分担你你的你的,你的时间，嗯，这样会导致你就可以做更多的事儿，你、嗯、们有可能会提供更多的这种服务，提供更多的产品给到，呃，你的客户，嗯，那么整个这个公司的成长就会更快。所以，综上所述吧，就是个体到企业，就是你肯定要把自己的这种，嗯、呃，叫做独树一帜的这种位置，要把它往下去、嗯，去压，对吧？然后让自己没有那么重要。说白了，就在这个公司里面变得没有那么重要、嗯
1: 。你觉得在什么阶段考虑这个所谓的去这个 I 去那个 IP 中心化是比较重要的？比如现在可能各平台加起来是一百五十万，它应该在一个，比如说还是以我为主的，呃，更多的。去在谋求，比如说粉丝量的增长，还说，其实我在比较早的阶段，在当下我就可以考虑这个事儿
0: 。我觉得不是数字，因为其实你现在，呃，是赚赚的钱拍的时间是能算出来的。嗯，因为你做一期内容需要多少时间？嗯，然后一期内容大概是能能变现是怎么样的，嗯、是能算出来的。他基本上到了你个人的一个，就是前期对你的消耗，到了一个比较极端情况下，他就不已经到头了嘛。嗯，这个时候他跟你有多少粉丝，我觉得没有直接关系吧。嗯
1: ，所以其实还是看你自己本人的，就是做事情的状态
0: 。对对、嗯，因为现在的，嗯，这个模式就是就是消耗你的叫做知识产权，消消耗你的智力嘛。嗯，对，你的智力它，它它是。依附在人肉上，也依附在时间上。那时间是有限的，嗯、那这个时间，比如说基本上百分之九十都在这个身上，以后他基本上人就已经到了一个呃一个一个极限状态嘛嗯。嗯，所以到这个状态的时候，你肯定就要公司化。
2: 我听
1: 到旭哥你说产品，然后其实我我对这个概念，我最近是有点模糊，最近隐隐约约的。意识到说哦，你的变现其实是靠产品，然后我就思考我的产品是什么，其实就是我面向 B 端提供的这些商业化合作的视频。我最近就觉得说，如果是从产品的逻辑，我就发现我要去做一些小制作成本的，嗯，因为一期访谈我要花两千七，啊、嗯，就是磨的也比较辛苦，做的也比较久，而且它让我做内容变得压力越来越大，嗯,嗯,嗯而且这里面都是全平台，但是我发现有些子平台现在成长起来，有些。甲方他就只想买单品的，比如说我就想买你抖音的、嗯，我就想买你小红书。对。然后给的价呢，你算一算投入产出比，对，也是符合预期的。对。然后我就在想说，那我要做一些小成本的内容。对。这种逻辑，它是不是就是在按照我有什么样的产品来去思考
0: ？是是的是的，我觉得特别认同。我在我的规划里也有一点叫做，就增加更多 SKU。SKU 意思是说，比如以前你就要卖三个月、六个月、十二个月是多少钱？呃，但是呢，其实有很多客户的需求是这些产品承承载不了的，就有点像刚才你说的，嗯，我不一定非要做长的，因为有的客户需要短的，对，然后需要竖屏的，我随便瞎说的啊、嗯，就是这些东西你就可以把它包装成就是能能销售的这些东西。对我觉得其实你可以去参考一下，当然其实是我更应该参考一下，就是咨询这个行业在商业咨询上做的非常好，就是刘润，嗯，刘润是有一个报价单的，就是最基本的那种。呃，这种咨询商业咨询，它一定是有的嘛，就是类似于按时间来去的。嗯、比如说，他有一个叫做就叫做异步咨询，就是说，呃，你可以在通过这个这个微信、嗯，邮件来跟他沟通，他、嗯、会回你，啊，这个也是收费的
2: 。哦、嗯，这样他没有
0: 消耗他的时间，所以叫异步的沟通。哦、你有事儿，你可以发信息发信息给我，我会回你的，我也是，<笑>那也是一种咨询。所以你会发现，他们是把刘润这个人的时间卖到了极致。嗯啊，就是直播间也卖，然后他的时间也卖，嗯、他也可以组织，就是参与你的高管会也也也卖，然后异步的这种服务也卖、嗯，所以我觉得就是已经不能再卖了，卖到这个人的时间已经到了极致了。对
1: ，我觉得刘润他现在这个事情里边，确实是我有跟你有同感，把时间利用到极致，比如说。他连他的短视频，他都是只出声音对，然后那个镜头用数字人，
0: 对对对对对，是 AI 的。
1: 我想知道，那当你能做的产品的可能性非常多的时候，你在设计自己的产品上有哪些重要的思路或者边界呢？嗯，呃
0: ，我觉得设计产品思路就是有两端，一端就是我自己擅长什么，嗯，第二端就是企业需要什么。因为我们做咨询这件事情，很重要的原因就是因为我过去在很多企业里边做过。这方面的事儿嘛，业务的这种运营业务的负责人，所以我认为我可以帮助到更多的企业，通过咨询的方式、嗯，所以这是我自己擅长的点，我不会特别强去追求那个市场，嗯，啊，它有多大？然后另外会关注企业它关注啥，嗯、啊、然后因为跟企业聊多了以后，你会发现他怎么描述他的问题，觉得自己运营做的不好，乱七八糟的，也没有什么体系化，团队搭的也不好，这真的是很多人都是这么讲的，嗯，然后另外一种描述就是我们想把 d a 增长上下去。或者把这个销量增长上去，该怎么做？嗯，就这是他们的需求。那么你只要能更好的满足他这方面需求，去提供一些全具体策略，或者是组织这个搭建的方式，你就能更好的满足他。
1: 其实这是卖得出去的前提
0: 。对，是的，是的。
1: 这个我理解了。如果你要给我，比如说作为公司老板的三个建议，你觉得你会给我哪几个建议
0: ？我觉得第一个点是说你要从。个体转变到公司的一个创始人兼 CEO， 这是一个角色上的跨越，它会带来很多不一样的这种、嗯、这种变化。所以你要适应这个变化。比如说，你要制定公司的这个战略，然后你要去招人，要带团队，你要激励团队，你要你要会会分钱，然后这所有这些事情都是你之前至少你在个体状态下是没有去做的。对、嗯，所以这是一个就是本质的一个跨越。所以这个是你要快速的去适应，或者你要去学习该怎么适应的。第二建议就是你要不断的去思考这个业务的模式往哪个方向发展，因为我觉得它有魅力的地方在于说，呃，之前你是把这个。咱说直接点，就把账号做起来了嘛，嗯、然后且能赚到钱。但是他的想象空间其实很大的，比如说都是一个 B 站的一个头部 UP 主，他往哪个方向去发展，嗯、其实取决于说这个创始人 CEO 他是怎么去思考这个业务的，嗯、他自己有哪些这个价值观或者他有些喜好。嗯，对这个业务的下一步的这个模式探索该往哪方向走，是你需要去更多去思考的。嗯，他可能不是马上就用得上。但是呢，这件事情是你需要去提前准备的。嗯嗯
2: 嗯，对，就俩，
0: 对，就这两个，就是一个是对于角色，嗯、一个是对于业务上的。嗯嗯嗯，包括像那些团队那些事情都在第一个里边。嗯啊，因为你在这个角色跨越的时候，你就需要面对很多很多这样的问题。啊。
1: 我觉得这俩就够了，对，够我喝一壶了。我觉得
0: 是够了，就是、都是、嗯，因为它本身是挺大的一个事情。
1: 对对对，就是一个角色的变化。嗯、然后我们最后聊一些。所谓的偏职场向的，行，你看你想不想答第一个问题哈？因为旭哥你现在出来创业嘛，而且你之前也是做到了这个高管的位置哈、嗯，我想问一下你，你会不会觉得在职场内寻求上升，希望通过升职加薪做高管来保全自己的职业发展，是不是一个伪命题
0: ？没有啊，我觉得挺好的。就是你在选择大厂这个职业路径的时候，嗯。那既然你选择这个这个赛道这个路径，那你肯定是越做越好，那就更好嘛。直接晋升带来的是你的管理的业务更多，嗯、那么你的能力就能得到提升，然后你收入都能得到提升，嗯、你社会你在这行业里的地位也能提升，这不是挺好吗？嗯
1: ，但是我之前听过一种逻辑啊，在一家公司可能呃五十个人或者说一百个人，最后只有那么少数的一两个能做到一个高管的位置，啊啊哦、那大部分人都都将被筛下。明白。所以你去跟别人竞争，你。可能就是总有一个人当第一名，那剩下那些人都是跟着
2: ，哦，是这个意思。所以对于
1: 很多人来说，可能这是一个伪命题，而是要尝试说我不做高管，我自己出来也能就是混口饭吃
0: 。如果你在互联网公司没有做到总监这种或者高管这种职级，我觉得也没太大关系吧，就他不会让人觉得说我这个职业生涯就完了，或者是说我觉得我自己毫无实现自己的这个社会价值，嗯、我觉得倒没有，嗯嗯，倒没有，因为很多人会觉得说自己升不上去以后。他自己是能意识到这个问题，他会选择自己待下去，还是再换一条路径
1: ？嗯，我认
0: 为大部分人是有这种这种意识的。那
1: 假如他寻找新出路的过程当中，他会有很多可能可以考虑的标准，比如这公司是不是能让我成长呀？还是说这公司只要给我一个位置？还是说这个公司给我的薪资是要更高？你觉得在 n 多项因素里边，比较值得考虑的因素是什么
0: ？就是哪里更适合他相对来说更长的。就是待下去吧，我觉得这个很重要。就是是这样的，如果说他有一颗创业的心，就像你一样，那他应该为这个创业做准备。嗯，就是比如说，我应该去积累什么样的人脉，还有这个能力。然后到哪一步的时候，嘣、嗯，我就跳出来了。那么，如果说、嗯、这个朋友他不想创业，嗯，那么他就可以在一个相对来说选择，在一个就是这个行业、这个、公司，他不看年龄，他说白了没有年龄歧视。嗯，那我觉得他就能待更长的时间。嗯，但是呢，我觉得他肯定会牺牲薪水。互联网在比其他行业来说也是相对比较高的，嗯嗯、啊，数二数三的。那么他的薪水，我觉得可能会牺牲吧。
1: 听起来有一个比较重要的思路是，当你已经比如说三十五加了哈，虽然这样讲有点残忍，那你再看下一家的时候，可能你最重要是看你能不能长久的在这个领域就是待下去，而不能可能像年轻一样，我可以我今年跳，我明年再跳，就是可能这个思路是不太对的了
0: 。对，我觉得一定不是。能总跳这个这个这个逻辑了嗯，嗯，看年龄歧视吧，别就是有没有年龄歧视，<笑>我觉得这个很重要。离
1: 开有年龄歧视的地方。<笑><笑>对，旭哥，你觉得自己创业相比于在之前在大厂工作，你最大的失去跟获得是什么？嗯
0: 、呃，我觉得，哎，这个事儿我就特别想聊，是在于什么呢？嗯、呃，我我认为我现在这个选择特别的正确，我特别的开心，不管我现在有多痛苦。我都开心，我现在的选择，我觉得太太太正确了啊、呃！因为我知道我在工作下去也升不上去了，我的所谓的行业的权威性、专业度或者薪水或者是什么什么实现价值就就到那儿了。嗯，所以我觉得没什么太多失去的，就失去稳定性。那么获得了啥？我觉得获得了更更多的这种更好的、更广大的一种，呃，我获得了更宽广的一种思考或者是这种探索的空间。嗯，就我觉得我可以尝试很多的东西啊，嗯，然后我以后可能会变得很好，也可能会变得一般般，但这些东西我们都能接受。就好比刚才我给你建议说，你要看你的业务以后往哪哪方发展，你可能不能不会是一直做一个 UP 主，
1: 嗯，你会
0: 是 UP 主是你人生当中的其中一步，这种阶段性的角色，对对，阶段性的角色。那么你下个阶段在哪？万一想象想象力空间很大，嗯，但是如果你在一个大厂里边，你你想象啥？你下一次就是。在什么三杠一升到三三杠二，<笑>对，大概是这样的这样的这这这种这种空间，所以就真实、啊、就完全不一样嘛，对，所以我觉得这个是最大的这种收获吧、嗯。那么些小的东西就很多了，比如说我现在可以控制自己的时间，把它用在我认为有价值的地方。嗯，就比如说我今天来跟你聊天，我就很开心。但是呢，有可能我要是上班的话，我要去开一个呃，我觉得特别无价值的会，或者只需要去刷脸参加的会，或者我需要去做一个。那个无关痛痒的汇报，然后问问一些特别傻缺的问题、嗯。因为公司给你发工资就是买你时间，嗯，对吧？买你跟别人协作，那你就要把这事儿做好。但是有些过程当中是，嗯、呃，很无聊的，或者是很很无价值的东西、嗯。但现在你都能做决定，嗯、对，我觉得这个事儿是很很重要的
1: 。所以说，如果重新回到二十到三十岁哈、啊，比如二十五岁那个起点嗯嗯，你会怎么去？你会你觉得你的职业规划会有变化吗
0: ？哎，我就觉得我特别想先去大厂，当然。这个时候要说一下，这个大厂呢是说它真正是非常健康的、有活力的，然后在非常呃上升期的这种大厂，比如说呃呃零八年到一零年的百度，是好久啊，<笑>这都十几年前了，或者是呃这个五年前的快手，啊、呃，我觉得这些都是特别好的一个一个状态，嗯，对我特别想先去去这种健康的、有活力的。有想象空间的那种大厂，是因为他能学到很多东西。在我比较年轻的时候，我现在没有实现的原因是，我的起点不够嘛？我就一开始我也、嗯、一,一点
1: 点跃迁到对，
0: 对我得需要一些步骤
1: 。所以二十五岁开始的话，就会先去一个发展状态比较健康的大厂，然后跟着他们的业务一起就是迅速成长、嗯，多学东西。然后呢？
0: 哎、然后我要创业，<笑>然后就迅
1: 速的就出来创业了。对
0: 对，这个应该是一个一定会做的事情。哦，对我对于自己去完成去做一件事情特别。特别强烈的执念
1: ，其实这样想，你已经是按照这个逻辑来走了。只不过早几年的时候，客观上因为，比如说学历啊，或者说我们当时演技一些限制，我们就是做了一些探索，然后爬了一些坡。然后其实你爬到那儿之后，你基本上也是按照那个逻辑来的对我觉。
0: 对对、嗯，我这人最大的优点就是我都想得通。嗯、<笑>啊，那我
1: 们最后再问两个跟创业相关的事情。好啊，这个，嗯，你刚刚就是。聊了很多，出来做事情来感觉我我自己也是这种感觉，就是我是很不后悔自己出来的，嗯，虽然也受了很多毒打，但是我是挺开心的。嗯、我们并不是鼓励大家都这么做哈，因为我觉得有一些人他其实是适合在企业里生存的，嗯、对，有一些人适合自己出来做事情。是，假如这个人他可能现在在这个纠结的。肯姐的档口，你觉得这个人怎么去判断自己适不适合独自出来做事情
0: ？我觉得就是最好不是被逼无奈的，就是去出来创业。我觉得如果是被逼无奈，必须要做这件事就，就就变得很不开心， oh. 好像是为了去生计去做买卖一样。所以我觉得，如果创业的话，人他应该具备的是说，他一直想独立的想去做一件属于自己的一个事儿。首
1: 先，他有这个意念，
0: 对他有特别强烈这种欲望
1: ，是不是还必须要？比如说，能先看到钱的可能性，而不是说，因为有一些人，我听到一些朋友，就是我觉得一些想法，我觉得还蛮危险的，就是啊，公司这儿我不想干了，我要裸辞出来全职做自媒体嗯，但是能不能做成不知道，这种就属于是没有见到钱，然后就先出来了。你建议大家，就是你你怎么看待这样的情况？
0: 哦、嗯，我我个人比较理性，所以我觉得如果是。刚才那个思考逻辑是真实的话，我觉得那个思考方式是是不对的。嗯。然后我觉得，如果说我们要做这件事儿，一定还是实际成熟。所以实际成熟是说，我做这件事儿比至少大部分人做是有点优势的。嗯。啊，然后我再出来做。那我自己呢，是因为我一直在做运营，对运营有理解。嗯、啊。然后大家也认为我是棵是棵葱，对吧？在运营领域，那我就可以卖我自己。
2: 嗯。
0: 这个我觉得它是符合逻辑的，就是你有差异化的优势，然后把它拿出来包装出来。吆喝出去，我觉得这个是合适的。嗯、你不能说、嗯、我看见江东儿拍视频赚钱了，我也去
1: 。原点应该是我是不是在这个地方更有竞争优势
0: ？对，是的。或者或者我爹有很多钱花不完也可以。<笑><笑>
1: 是是。下一个问题是我没有写的。嗯、我记得上一次我跟你聊的时候，你跟我讲，其实你好像二十多岁的时候，还是创过一次业的
0: 。啊、嗯，对，是。嗯
1: ，然后后来的话你。又回到了公司里做事情，然后当时你就跟我说，你回到公司里做事非常兴奋，啊、因为你觉得啊，有人跟我一起打仗了。是，然后再后来又去了大厂，然后现在你又自己出来，我想问你,、嗯、你觉得这两次创业你自己有什么样的变化
0: ？呃，我觉得，呃，就最重要的是更有实力了吧？嗯、啊，对，之前呢就是。特别年轻的时候啥也不懂，就觉得我想做这件事儿，我就去做了。但是你回来以后，经过这十年的洗礼的话，你就知道，哎，这件事儿该怎么思考，你优势在哪。儿。所以就现在比之前来说，就是会有实力能去做这件事儿，这是很大的一种一种一种差别。但不变的是，我觉得很多东西还没变，就是我对互联网这件事情、这个行业或者这个事儿的这种这种，呃，这种热爱，它是一种。本源，然后以及就是我对于自己想，嗯，把一个事情做好的这种欲望，还是一直还有挺强烈的、嗯。好啦，全部的内容就是这些，时间这么长，感谢你还是把它听完了。如果你是满意的，记得订阅并且把它分享给身边的朋友吧。除了播客之外呢，我们还做文字的公众号内容，在微信搜索“运营狗工作日记”，那就是我了。一般做运营的人都知道，我会在里面更新我们的创业的经历感受，以及我们在运营和增长上做的一些研究或者是案例分享，欢迎大家来订阅。最后的最后呢，就是我们的。听友群的广告了，在 Show Notes 里面有个二维码，你扫码就可以进入到咱们的听友群了，欢迎来加群，给我们多提宝贵意见。这期节目就到这我们下期再见。